0: Chemie ist wie Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Chemie, ja, das ist wie eine Sucht.
0: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg. Deutscher Meister. Der Kloppi, die weit davor, noch Uri. Gewinnt das Kopfballduell zu Druschki. Der kann überhaupt schießen. Und oh, Tor! Oh, oh, oh.
2: Es ist der 13.12. und ihr hört Chemisches Element. Wir würden gerne über ein Spiel der BSG Chemie sprechen, doch das ist leider ausgefallen. Wieso, weshalb und was da gerade in der Liga mal wieder abgeht, darüber sprechen wir auf jeden Fall. Und wir haben einen Gast, mit dem wir über den ZFC Mäusewitz sprechen. Aber vorher begrüße ich euch erstmal. Mein Name ist Jonas und äh, ich begrüße den Rest der Runde. Und zwar Nils, hallo. Wunderschönen guten Abend. Lochi. Schönen guten Abend. Christian. Hallo, schönen guten Abend. Und
3: unseren Gast Sascha. Hey Sascha. Hey, Grüße. Vielen Dank für die Einladung, Jonas. Und auch Grüße nochmal in die ganze Runde. Danke, danke. Gerne, gerne. Ähm, bevor es losgeht, senden wir aber
2: noch Geburtstagsgrüße. Und zwar an äh, Siegfried Siggi Müller. Der ist nämlich Ehrenrat, Presseraumchef und Zeugwart der BSG Chemie. Und der ist gestern am Sonntag 70 geworden. Alles Gute, Siggi. Alles Gute. Wir drehen heute den Spieß um und beginnen nämlich mit unserem Gast, bevor wir über die letzte Wochenende in der Regionalliga bei Chemie reden. Also gibt es ja auch nicht so viel zu reden, aber äh, deswegen steigen wir mit Sascha ein. Genau, Sascha,
3: wer bist du, was machst du und wie ist deine Beziehung zum ZFC Meuselwitz? Ja, die Beziehung ist äh, relativ schnell erklärt. Ich war ähm, von 2010 an ähm, in Meuselwitz als Spieler tätig, habe dann so quasi diese ganzen Jugendmannschaften von der C-Jugend an durchlaufen als äh, Torhüter und war dann auch im Jahr 2014 Genau, so 2014, 2015 war eigentlich das Jahr, in dem ich quasi mein letztes A-Jugendjahr hatte. Und da war ich dann immer mal so bei der Ersten mit im, im Training, habe dort immer Torwarttraining mitgemacht und war seitdem dann eigentlich ähm, immer im Training bei der Ersten mit dabei. Ähm, hat sich eben durch Torwarttraining immer ganz gut angeboten und ja danach im Herrenbereich in der zweiten Mannschaft gespielt, aber für einen Einsatz in der ersten Mannschaft wäre da nie gereicht. Es gab, glaube ich, nicht mal fünf Einsätze, die ich auf der Bank in der ersten Mannschaft hatte. Aber einer davon war auf jeden Fall gegen Chemie. 2017 war es, glaube ich, in Meuselwitz, wenn ihr euch noch ne, daran erinnert. 3-1 oder so, 4-1. glaube ich. Ja, ja also es gab auf jeden Fall eine Siegprämie <lacht> für mich. Also insofern, äh, <lacht> das das, weiß ich dann, dann tatsächlich immer sofort mit, äh, mit äh, Chemie verbinde, wenn ich äh, daran denken muss, dass es da damals eine gute Siegprämie gab, auch als tote auf der Bank zu sitzen. So. <lacht> Von daher schon mal danke dafür, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, das äh, freut uns nicht. <lacht> Hat mich auf jeden Fall damals nicht gefreut, aber ich bin beim Stadion das war nicht so geil. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr zu deiner Person. Also, ich meine, ich habe jetzt auch, ich äh, habe dich heute mal durchgegoogelt. Ja, und, oh, äh, ja. ja. Gespannt, ja. Ähm, also, du bist ja jetzt inzwischen äh, Torwarttrainer
3: und Fitnesscoach bei Rotation. Ne? Ja, hast, genau. du auch, also, hast du auch das Transfermarkt gespielt? Ähm, ja, ich habe das auch mal gespielt. Also ich bin, also warum ich als Fitnesstrainer bin, weiß ich um ehrlich zu sein überhaupt gar nicht. Ich Weiß gar nicht, wer mich dort eingetragen hat. Ich bin eigentlich Tor-Trainer bei Rotation Leipzig ähm, eben seit 2018 und ja bin dort eigentlich für, die komplette, äh, für den kompletten Großfeldbereich an Torion eigentlich zuständig. Ähm, bin auch noch als Spieler gemeldet. Also wenn das wirklich mal komplette Not am Mann ist und das ist leider im Verein ab und zu mal so dass da das, die Torwartposition traditionell eher schwach besiedelt ist. Muss ich ja doch mal ran. Das letzte Spiel war glaube ich 2019 gegen Frisch auf Wurzen in der Landesklasse. 13-2 verloren. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich in der letzten bei der letzten Ecke vor dem 3-2 schön unter der Flanke durchgesegelt bin. Das ist auf jeden Fall keine gute Idee, mal den, den Torwart spielen zu lassen, der lange nicht gespielt hat oder trainiert hat. Deswegen ziehe ich mich da mal ganz gerne zurück und sage ja, lass sie bei dir von der zweiten spielen oder so.
1: Ich habe gehört, die dritte braucht ab und zu mal ein Torwart. Wäre das nicht was für dich?
3: Äh, ja, nee, hat das auch nicht. Also. Die haben sogar mich schon gefragt. Ah, ja, echt?
1: Ja, tatsächlich.
3: Okay. okay, na, der von der dritten, den haben wir jetzt ja mit in die erste hochgezogen. Ah, ja. Ähm, und der hat tatsächlich, ähm, obwohl ja die dritte ist ja irgendwie Stadtklasse oder so, ne? Ähm, und der hat tatsächlich gegen Krostitz unter anderem ein Riesenspiel gemacht, hat einen Elfmeter gehalten, hat dann noch, noch gegen Bad Lausi auch nochmal einen Meter gehalten, die Spiele danach. Also, wahrscheinlich mein, meine, mein magisches Zureden hat er dort irgendwie noch geholfen, dass er dort Wer, wer ist das? Dann haben
1: wir ihn einmal genannt hier in der Runde.
3: Ja, das ist Julian. Der Julian ist das, genau. Der Liebe Grüße an der Stelle. Ja, und äh, neben dem Platz, also, also dein, dein Hauptberuf ist ja dann wahrscheinlich, bist du Journalist? Ähm... ähm. Oder? Nee, nee, das ist auch nicht. Also ich bin hauptberuflich, bin ich eigentlich Softwareverkäufer, unter ah, anderem für Microsoft und bin eben so nebenberuflich so in dieser, ähm, dieser Journalisten-Schiene mit eingestiegen, schreibe unter anderem Texte für elfreunde.de, mache eigene Podcast mit meinem ähm, mit ehemaligen Kollegen Johannes Gieber zusammen, bei dem wir ähm, eigentlich jedes, jeden Dienstag die Tor oder Leistungen in der Bundesliga genauer analysieren und da genau auf die Szenen eingehen. Und das ist eigentlich auch so in den letzten ähm, ein, zwei Jahren so ein Steckenpferd gewesen, dass ich da mich auf die auf da die fokussiere. Auf Twitter gibt es auch immer eine wöchentliche Analyse zum jeweiligen Bundesligaspieltag, die äh, Keeper-Analyse. Und ja, da versuche ich halt so ein bisschen meine Expertise einfach im Bereich tore training ähm, Tor analysen so reinzubringen. Das hast heißt, du Cavani's Friseur vergessen noch? Cavani's, oh ja, sorry, genau, Kavanis Friseur, der, der Grund, warum ich das überhaupt eigentlich alles mache, das ist ähm, ein Blog, den ich, oder den ein sehr guter Freund, oder mittlerweile sehr, sehr guter Freund von mir, Marco Grüße an der Stelle, äh, gegründet hat, ähm, schon vor acht Jahren oder so. Ja, da bin ich damals dazugestoßen und das hat sich dann alles immer so weiterentwickelt und jetzt, ja, mittlerweile schreiben halt für alle Freunde, trotz irgendwie einer drei oder einer vier in Deutsch damals in der Schule. Ne? <lacht> Du bist ja sogar als Chefredakteur aufgeführt auf der Seite, stimmt das? So, um sagen, das stimmt, ja, tatsächlich, ja. ja. Das, aber die, die Hürde unter uns äh, ist auch nicht so hoch gewesen. <lacht> ich würde nochmal kurz bei dem Thema ein bisschen bleiben und fragen, wie du denn
2: auf die Idee gekommen bist äh, mit den Keeper-Analysen, weil also aufmerksame HörerInnen werden das auch wissen, also haben deinen Namen schon mal hier gehört, äh, weil Lochi die hier ja schon mehrmals angepriesen hat. Aber wie kam es denn zu der Idee?
3: Naja, also ich finde halt einfach, dass in der ganzen Schwertberichterstattung ist es ja so, dass... Ähm dass alles immer genauer analysiert wird. Also man hat bei jedem Spiel irgendwie, oder bei jedem Schuss eigentlich mittlerweile in jedem Spiel von Amazon Web Services diese, ähm, Schuss, Torwahrscheinlichkeiten und so weiter, Expected Goals und so weiter. Das wird alles immer wissenschaftlicher gemacht. Weil man hat für alles irgendwelche Spezialisten. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie die Tore zu analysieren, dann geht es meistens nur darum, ja, da hätte er sich mehr strecken müssen oder da hätte, hätte er, hätte mehr abspringen müssen oder so. Das ist halt so, das sind meistens so die einzigen, ähm, Erklärungspunkte, die da versucht werden zu finden. Ja, und da habe ich einfach versucht oder versuche da immer noch einfach so, eine, so einen Kontrast dazu, zu dieser klassischen Sportanalyse zu geben oder zur klassischen Sportberichterstattung zu geben, ähm, um da eben in diesen Torhüter-Bereichen ein bisschen mehr Aufklärung zu leisten, weil ähm, da gibt es dann doch relativ viel, wenn man dann eben sieht, dass einige mittelmäßige oder so seit Jahren irgendwie in spielen, Grüße nach Köln. Ähm, ja, <lacht> ist halt relativ schwierig, dass es da dass es da einfach relativ wenig Aufklärung gibt, so im, 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 im in die größeren Medien. Das versuche wir einfach so ein bisschen damit umzusetzen. Ja.
2: Also, ich habe auf jeden Fall auch mal reingehört. Also, äh, die erste Folge. Bin jetzt aber auch nicht so der Torwart-Crack, dass ich mir jetzt mehr reingegeben habe. Aber äh, an Johannes sende ich auch nochmal liebe Grüße, falls er das gehört. Denn das ist ein wundervoller Mensch. Das, äh, Absolut, ja. Das kann man sich auf jeden Fall anhören. Habt ihr noch Fragen zur Person? Lochi vielleicht? Hm? Hat auch irgendwas Akutes? Nö. nö. Nö, nö.
1: Das sind alles Sachen, die gehören hier nicht hin. <lacht>
2: Ja, gut, dann äh, lassen wir die auch nicht hier rein und kommen dann mal auf Mäusewitz ähm, und fangen mal vorne an. Wie bist du denn zum ZFC gekommen und vielleicht auch noch, äh, warum Torhüter?
3: Mm, ja, also vielleicht mal die zweite Frage vorwegziehen. Also da entscheidet man sich ja irgendwie nicht richtig aktiv. Also ich hab, weiß einfach nur, dass ich damals immer ins Tor wollte. Ähm, wahrscheinlich auch, weil ich damals ein bisschen laufvoll war. Aber irgendwie gab es für mich da nie irgendwas anderes, als ins Tor zu gehen. War schon relativ früh klar und meine Fähigkeiten im Feld waren damals schon recht. Äh, ja, limitiert, wenn ich mich heute damit rühme, dass ich einen ganz guten Pass habe und eine ganz gute Passschärfe an den Tag lege, aber ansonsten sind dann doch meine technischen und taktischen Fähigkeiten auf dem Feld so mein Torabschluss vielleicht auch noch eher mau, deswegen bin ich glaube ich im Tor ganz gut aufgehoben, dass ich da im Feld keinen größeren Schaden anrichte. Ja und zum Moselitz bin ich damals gekommen, weil das ist ja eigentlich so ein, also ich komme aus aus Altenburg, einem kleinen Dorf von Altenburg, das ist ja so Ostthüringen, der letzte Zipfel dort, und das ist ja, da ist eigentlich so der große Verein in, in, in der Region, so in der Altenburger im Altenburger Land, und deswegen gab es da eigentlich im Jugendbereich gar keinen Vorbeikommen. Also ich war dann noch im, in der Saison 2009, 2010 das Jahr, genau, da war ich ähm, in, bei rot Erfurt auf der Sportschule ein Jahr. Das war quasi so das C-Jugendjahr. Da hat es dann halt nicht geklappt, so leistungsmäßig, ähm, weil es eben auch relativ schwierig ist, dann nochmal quasi aus diesem Provinzverein dort rauszukommen, dann tatsächlich zu einer Sportschule. Genau, und da bin ich dann quasi auf Umwegen dann zum ZLFC gekommen und ähm, bin dann auch seitdem dort auch geblieben im Jugendbereich.
4: Ist das so, wenn ich aber noch nachfragen darf, mhm. gibt ja so in Leipzig so ein bisschen das Klischee vom ZFZ-Mäuselwitz, dass äh, die Leute, die dort spielen, auch immer ganz gute Anstellungen äh, äh, bei, bei Blue Shift ja. bekommen, wie war klar. das bei dir? Äh, also da auch profitieren kann?
3: Ja, klar. Also da äh, das Klischee stimmt auf jeden Fall. Also das ähm war früher wahrscheinlich, gerade auch in Bezug auf die erste Mannschaft, können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, extremer, aber dann gerade so eben im Jugendbereich hat man, hat man natürlich dann die Spieler aus den ähm, aus den umliegenden Regionen so auch damit gelockt zu sagen, ja, hey, du, wenn du jetzt hier spielst, a jugend dann oder B-Jugend, wenn du 16 bist, wenn du in der Schule fertig bist, dann kannst du natürlich dann auch bei uns eine Lehre machen. Das war natürlich auch ein Faktor, der damit eingespielt hat. Also ich wollte damals, glaube ich, eigentlich nach dem Abi dann, glaube ich, zur Polizei oder so, was ich jetzt glücklicherweise nicht gemacht habe, Alter. Ne? Also ich echt wirklich sehr froh drüber. Und dann kam es eher durch den Zufall, dass er dann gesagt haben, hey, hier willst du dann doch nicht mal bei Plucci irgendwie anfangen. Und so hat es dann eben ergeben, habe dann eben auch dort mitgearbeitet von 2014 eben bis 2018, die vier Jahre. Und ja, wie du schon sagst, also man hat es dann schon eher leichter, dort die, die Anstellung zu finden, wenn man dann eben dem Fußball zugeneigt ist. Und man hat dann auch ein sag ich mal, besseres Arbeitsleben, wenn man dort ja, als Fußballer dort arbeitet. Würde ich auch
2: gerne nochmal nachfragen. Also, mhm. ich hatte das Thema ein bisschen hinten angestellt, aber jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, also, so, ich meine, wenn ich nach Meusewitz so erste Mal da war, das sind ja schon Bedingungen, die man jetzt irgendwie nicht so zwangsläufig erwartet, wenn man Meusewitz hört. Mhm.
3: Kannst
2: du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Also, wie denn, also wie das, weißt du, wie das zustande gekommen ist, dass der das Bluechip, dass ich da so eingestiegen ist und äh, vielleicht
3: ja. ja, also der der Präsident, also vom Verein, also Hubert Wolf, der ist ja ähm, der ähm, der Geschäftsführer von von blue chip. blue chip ist gleichzeitig auch der der Hauptsponsor des Vereins. Danach wurde ja auch die Arena bei der blue Chip arena und das hat sich halt über Jahre so aufgebaut. genauso wie halt blue chip ähm, seit Jahren so ein so ein Familienunternehmen ist, was es mittlerweile seit 30 Jahren gibt, ähm, ist halt dann auch der LFC immer so Stück für Stück gewachsen und mh, ja, das jetzt so als Werkself zu bezeichnen, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass, aber es geht eigentlich schon so in die Rechnung, dass eben die Spieler, die ähm, beim ZFC spielen, oder eben auch bei, ähm, bei Bluetooth angestellt sind um, als Arbeiter. Das ähm, ging früher noch ganz gut, als man eben noch Oberliga gespielt hat oder so also die ersten Regionalliga-Zeiten, so bis weiß ich nicht, zu so 16, 17, so die ersten fünf Jahre hat man das noch, ist, ist ja noch so doppelgleisig gefahren, als man, war man, glaube ich, auch so eins der wenigen Teams, die haben sich auch wirklich damit gebrüstet, dass man eben so diesen Doppelweg dort geht, ne, als ähm, sowohl Arbeiterteam als auch dieses reine Fußballteam, aber de facto Halbprofis, anders als andere Mannschaften, die da eher schon den Weg als Vollprofis gegangen sind. Ja, und das war damals so der Weg, den Mäuselwitz eingeschlagen hat, was man den auch gar nicht so verübeln kann, muss ich sagen, weil ja die finanziellen Verhältnisse, wie sie jetzt aktuell in der Regionalliga sind, vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren vielleicht auch noch nicht so ausgeprägt waren, wie sie jetzt ist, gerade eben für Mannschaften, die frisch aufgestiegen sind, wenn wir da eben irgendwie nach Auerbach gucken oder so. Ähm, das ja, weiß ich auch nicht, ob da die finanziellen Verhältnisse so äh, dülle sind, dass, dass, dass man da ähm, ohne Probleme davon leben könnte äh, als Fußballer.
2: Und ähm, also es gibt ja im, im Osten waren ja auch eigentlich alle, mhm. äh, also zu DDR-Zeiten, äh, nominell ja beim also angestellt bei den Kombinaten die mhm. die BSGs unterstützt haben haben da aber nicht wirklich viel gearbeitet aber du hast ja schon und auch die anderen die da im Verein arbeiten die müssen auch schon äh, schrubben ja. oder ist das halt
3: so ja also bei uns bei mir war es meistens also wenn es halt hieß ähm, du musst morgen früh das hat die erste Torwarttraining ähm, ja dann war halt Torwarttraining so weißt du, dann wurde das halt auf Dienstgang gesetzt und dann hat man halt da äh, auf dem Platz quasi gearbeitet. so Das war halt so die, die ähm, Strukturen. Und jetzt die 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 Spieler, die eben in der ersten Profimannschaft oder in der ersten Mannschaft sind, die ähm, haben ja auch keine 40-Stunden-Wochen. Da gibt es ganz, ganz wenige, die meisten haben irgendwie im Lager gearbeitet. Da gab es so ein, zwei, die vielleicht irgendwo im Vertrieb gearbeitet hatten, die dann wirklich eine richtige feste Stelle hatten, die da ähm, auch schon länger beim Verein waren. Aber jetzt eigentlich alle anderen, die jetzt irgendwie neu dazu gekommen sind, gerade die jüngeren Spieler, die haben meistens halt irgendwie so im Lager eingesetzt und haben dann irgendwie so 20 Stunden gemacht. und. Also tot gearbeitet hat man sich da nicht so als Fußballer so, würde ich mal sagen. Ne? Ich würde noch mal gerne über diese Bedingungen so sprechen. Also mhm. ich meine, du
2: hast gemeint, was in Erfurt, da waren die ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Mhm. Aber ähm, also war das, also wie ist es denn da in dem Nachwuchsbereich in Mäusewitz gewesen, ähm, mit, der, mit, der, mit den Bedingungen, die, also wie oft das so trainiert? Mhm. Wie viele Coaches hattet ihr? so okay, Also
3: also die also man darf es jetzt wirklich nicht so vorstellen wie in Nachwuchsleistungszentren, aber auch nicht eben nicht wie wie in so einem Dorfclub. Also es ist eher so ein Ding dazwischen. Also man hat schon ganz gute Bedingungen gehabt, auch gerade mit den Kunstrasen. es war auch da, wirklich so der einzige Kunstrasen über lange Zeit in der Region. Man hatte dann noch in Gera und noch einen Kunstrasenplatz, aber ansonsten war man wirklich so der Einzige, der wirklich ähm, auch das ganze Jahr über ähm, auf einem guten Untergrund trainieren konnte. Das war auf jeden Fall ein großes Plus. dann eben auch einige Plätze gehabt, ähm, glaube ich drei Rasenplätze, zwei Rasenplätze, auf denen man trainieren hat können, also, es war schon ein ziemlich großer Vorteil, ne? ohne Frage, ähm, noch die, die ganze Betreuung drumherum war auch gut, also, es, ähm, kann man auf jeden Fall nicht kleinreden, ne, und, ähm Gleichzeitig auch das Stadion der Ersten, muss man auch dazu sagen, dass es ja jetzt nicht ein Stadion ist wie bei, weiß ich nicht, bei den Berliner Clubs oder so, noch irgend so irgendeine Aschebahn draußen rumläuft oder so, oder wie bei, wie bei Jena oder so. Und das ist ja eher so ein kleines, kompakteres Stadion gewesen, was ja dann auch immer so ein bisschen dieses, diesen ähm, Ruf, dieses gallischen Dorfs so ein bisschen unterm hat hat, ne? dieser dieser Hexenkessel. Ähm, gleichzeitig war es auch nicht wie in Nordhausen zum Beispiel. Warte ich mal in Nordhausen im Stadion, Lochi, oder so? Und daher. Äh, meine, also, ja. äh, äh, <lacht> also meine Fresse, ey, wir waren da mit der zweiten Mal dort. Da dachte ich auch, was also kann er jetzt nicht. Also ich war zum ersten Mal dort damals mit der zweiten Nordhausen. Ist dort gespielt haben und die haben ja auch, also ist ja auch eigentlich Vierte Liga, eigentlich fast so lange in Mäusenwitz in der Regionalliga auch gewesen ähm, und hatten eigentlich auch, also die Trainingsbedingungen dort, das war ja mein lieber Mann, so, also ging es schon mit den Toiletten los, so, da ist ja los da drum das war halt in Mäusenwitz halt nicht so, das ist eben Wahrscheinlich auch liegt das auch daran, dass da ähm, lange Zeit kann man wahrscheinlich auch, ähm, wofür man wahrscheinlich Hubert Wolf auch damals kritisiert hat oder den ganzen Verein, dass man eher sparsam umgegangen ist mit, mit, den, mit den Investitionen, auch teilweise kleinere Brötchen gebacken hat. Aber ja, letztendlich hat es, gibt der Erfolg dem Verein recht. Also man hat jetzt keinerlei finanzielle Probleme. Man hat da jetzt auch keine, sich nicht in irgendwelche Unkosten gestürzt, um irgendeinen Stadion umzubauen. Man hat irgendwie, obwohl man nicht so einen hohen Zuschauerschnitt hat, wie vielleicht andere Vereine in der Liga, ja hat man trotzdem, finde ich, ein sauberes, ein sauberes Stadion, ein sauberes Umfeld. So, dass man da jetzt nicht irgendwie denken muss, wo bin ich jetzt hier gelandet, wenn ich jetzt hinten in so eine, so eine Gartenanlage reinfahre. Mit einer Einwandstraße, da hätte ich, glaube ich, weniger, weniger Lust darauf. Deswegen ähm, kann man so dieses ganze, diese ganze Anlage und dieses ganze Umfeld da ist auf jeden Fall schon äh, positiv hervorheben, denke ich mal. Ja.
2: ja, da hilft es wahrscheinlich auch, wenn da jetzt jemand <lacht> Geld reinsteckt, der der regional Ja, klar, ist, das ist klar. Ein...
3: ja. absolut. Weil es eben auch ein, ein Geldgeber ist, der, der den Verein ja absolut mit aufgebaut hat und dem Verein schon seit Jahren zugänglich ist. Ne? Das ist ja, kommt da glaube ich, auch noch hinzu. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sich nicht wie bei Victoria Berlin damals. Oder irgendwie die, diese Chinesen dort eingestiegen sind, die den, die den Champions League bringen wollten oder so. Ähm, das ist ja immer noch ein Unterschied, ob jetzt einer von extra kommt oder ob das jemand ist, der dann tatsächlich ähm, jahrelang mit dem Verein verwurzelt ist. Ja, das, das war auf
2: jeden
1: Fall einen, einen, einen ziemlich soliden Eindruck so mhm. über die ganzen Jahre, ne? Also. Ja, absolut. Äh, da, ja, wie du schon gesagt hast, wurden jetzt keine großen Sprünge gemacht, sondern das, was man konnte, einfach kontinuierlich immer verfestigt und ist ja, ich weiß nicht, schon wirklich lange jetzt Regionalliga, ne?
3: seit 2010 ist man glaube ich mittlerweile dabei ja, also schon klar. zehn Jahre also das also ist schon klar absolut
1: für so einen für so sage ich mal mehr oder minder Provinzverein ähm, das ist oder, es ja das ist Provinz äh, klar da ist ja auch wirklich also vom Einzugsgebiet drumherum her nichts ne? also wenn du ähm, wenn du dann ein bisschen weiter gehst bist du halt dann schon in Erfurt und Jena die einfach einen großen Bereich abdecken mhm. in Thüringen aber ähm, ja das also ist das beeindruckt mich immer auf eine auf eine komische Art und Weise. Hm. Okay. Ich wurde auch immer so oft belächelt in den letzten, äh, in, in, vor, vor ein paar äh, Transferperioden, dass ich immer hm. gesagt habe, wir sollten mal nicht äh, vergessen, dass sicherlich der ein oder andere, der bei uns oder bei Lok spielen könnte, äh, hm. sicherlich auch gerne das gemachte Nest in Meuselwitz nimmt, äh, ja. mit den
3: kurzen Fahrtwegen, man kann in Leipzig wohnen. Hm, ja, äh, das, aber es ist halt immer so, dass ja. das, das, das Ding, glaube ich, in Meuselwitz, dass man, ähm, hat es ja gerade eben gesagt, ähm, man ist jahrelang irgendwie immer gut dabei, aber ich finde jetzt oder gerade jetzt ist, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz eine spannende Phase für den Verein da, ähm, weil man eben jetzt die Chance hat, Rot-Weiß-Erfurt hat keine Kohle, die spielen irgendwo in der Oberliga, kicken die rum. Ähm, Karlsruhe Siena ist, ist auch nicht mehr so das, was es mal war. Ähm, da hat man jetzt, glaube ich, so in dieser ganzen ähm, NOFV region ex, also exklusive Berlin und, äh, und die, die Leipziger Vereine auch mal ausgeklammert, hatten wir jetzt, glaube ich, auch gerade so die Chance, ähm, auch mit dem... Äh, ja, mit dem Abstieg von Nordhaus hat man jetzt, glaube ich, auch die Chance, so, sich als, als große Kraft zu so Thüringen äh, zu etablieren, so, oder halt in diesem Ostthüringen-Bereich so, so et zu etablieren, ne? ähm, Das ist, glaube ich, aktuell eine ziemlich spannende, äh, eine spannende Phase für den Verein. Bin ich auch gespannt, wie es da für, für die weitergeht, ne? Ähm, ja, früher war es immer so, dass man eher die, die Spieler von den U23-Mannschaften geholt hat, ob das jetzt von, von, ähm, von Jena oder von, von Erfurt war oder so, teilweise auch von, äh, Manchmal sogar von Lock irgendwie, wenn ich den, den Namen überhaupt sagen darf hier, ähm, aus Probst <lacht> ähm, So Da hat man eben meistens immer nur so die U23-Spieler geholt Und jetzt ist man mittlerweile in, der, in dieser äh, günstigen Lage, dass man eben Spiele holen kann, wie ein, wie ein René Eckert oder wie ein Dominik Bock, die eben von der ersten, von äh, Carl Zeissena kommen, die für die ist jetzt eben ZDC Mosel jetzt so also die erste andere Stelle. Da wird es eben die Frage sein, ob man das ob man es jetzt da schafft, sich nachhaltig auch so als große, ähm, große Instanz, so, als Nummer eins quasi in Thüringen so zu etablieren. Darf man eigentlich gespannt sein, so, was da jetzt demnächst da rumkommt.
4: Ja, von Thürings Nummer 1 würde ich da vielleicht jetzt noch nicht sprechen. Da also sind mit, je, mit jeder und Erfurt schon noch Clubs, die deutlich mehr Potenzial und auch Größe eigentlich haben. Ja, äh, absolut, bringen, absolut bin ich voll bei dir. Muss natürlich sagen, Meusewitz, die sind mir glaube ich auch irgendwie 2005 oder so das erste Mal über den Weg gelaufen, also irgendwie direkt nach dem nach dem Abstieg des FC Sachsens damals aus der dritten Liga mhm. und waren da, war Meusewitz ja irgendwie schon vier, fünfklassig, je nachdem wie die Ligenreform da gerade war. Das ist schon auch, muss man sagen, das hat schon ganz schön viel Kontinuität, die sind ja schon relativ lange so gut dabei und haben auch schon oft das Mal so ihre Duftnote im DFB-Pokal abgesetzt. Also von daher, das ist schon äh, jetzt durchaus ein Dorfverein, in Anführungsstrichen, mhm. ne, der der durchaus äh, schon respektable Leistungen äh, erzielt hat. Aber man muss das natürlich auch immer in den Kontext setzen, dass das halt einfach jemand äh, mit einer starken Firma im Hintergrund irgendwie die Vereinsgeschicke schon sehr, sehr lange lenkt und leitet.
3: Absolut, also es soll jetzt auch nicht sein, dass dann irgendwie ZFC Möbel für so diese, dieser Identifikationsverein in ganz Thüringen wird, der auf einmal mehr Fans reinbringt als Jena in Erfurt, aber ich meine eben nur, dass der ZFC dann, was Transfers angeht, eben eher diese Anlaufstelle wird für junge Talente, ähm, als es jetzt aktuell so Erfurt ist oder die letzten Jahre Erfurt in Jena waren, so mit ihren Drittliga-Kadern oder so. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Und zwar, also wir haben gerade bei uns
2: im Verein auch eine heiß geführte Diskussion, weil bei uns ein Sponsor in der sportlichen Leitung sitzt. Wie ist denn der Einfluss von Bluechip auf die sportliche, auf die sportlichen Entscheidungen und auf die sportliche Entwicklung? Also ist das, hast du das mitbekommen, weißt du das?
3: Ja, also. Das, das, also die, diese, diese Trennung zwischen und Chip und, Mosel und ZFZ Mosel-Verein gibt es ja so also de facto nicht wirklich. Also da gibt es auf dem Papier, weil das natürlich beides verschiedene Namen sind, aber ansonsten ja trotzdem die Entscheidungsträger, die alle, also alle Entscheidungsträger, ob das nun Walt Wolf Wolfes oder ähm, Holm Pinder, der als, als Vizepräsident dort äh, tätig ist, oder Frank Müller, der vorher Teammanager war, hat auch beim Blue Chip auch schon gearbeitet. Also deswegen sind da die, die Verschrickungen eigentlich so dicht, dass du da eigentlich gar nicht sagen kannst, das war jetzt so eine reihen. Verein geführte, ähm, Thematik, oder es war jetzt eine rein firmengeführte Thematik, so dass die Verstrickungen sind da eng. Natürlich ist ZFC, äh, ist Blutschi da ein ziemlich großer Geldgeber für den ZFC, aber ist auch nicht der einzige. Es waren doch ganz gute Die mit der Allianz dazu. Und mit der Allianz hat man noch einen zweiten großen Partner dort mit an Land gezogen, schon seit einigen Jahren. Ja, also hat dann eben auch dann diese ganzen Sponsoren, die in, sag ich mal, in dem ähm, PC-Bereich und diesem IT-Bereich sowieso mit dabei sind, ob das ist irgendwie so Kyocera-Drucker sind oder sowas, die sind halt seit einigen Jahren dort auch schon mit Sponsoren. Also da hat man sich ein, schon ein ganz gutes Netzwerk so aufgebaut an potenziellen ähm, Sponsoren. so Das hat man schon ganz clever gemacht, würde ich ja schon sagen. Aber wie gesagt, es ist seit Jahren schon so, dass man da ein gutes Netzwerk hat, aber das eben wirklich Schritt für Schritt alles aufgebaut hat und dass man da jetzt große Sprünge gemacht hat. Aber gleichzeitig eben auch, ich weiß gar nicht, wann man da zuletzt wirklich einen einstelligen Tabellenplatz mal äh, erreicht hat oder zwar mal Folge einen folgenden einstelligen Tabellenplatz erreicht hat. Ne? Geschwäge denn irgendwie mal gesagt hat, uh, jetzt mussten wir aber uns lange nicht unten Sorgen machen. So. Also kann auch kritisiert werden. Das hast du einen Namen schon angesprochen, über den wir auch schon öfter gesprochen haben.
2: Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf den schon kommen wollen, denn ähm, die Hollen Pindersager sah auf jeden Fall von außen. Ganz spannend aus. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Also, du hast ja mir geschrieben, dass du dich diese Saison jetzt nicht so viel befasst hast mhm. mit dem Verein, aber hast du das mitgekriegt, was da los war?
3: Naja, nee, aber du meinst, dass er jetzt lange Trainer war und jetzt dann doch kein Trainer mehr ist. Das meinst du wahrscheinlich, aber ich will es wahrscheinlich
2: an. Ne? Ja, also er ja, hat vor der Saison, wurde ihm gesagt, also er entscheidet, wann er geht und dann wurde mhm. er doch
3: gegangen und so. Ja, ähm, ja, genau. Also, also Holm Winder war ja schon mal Trainer in Meuselwitz, ähm, glaube ich 2014 oder so, so 13 14, so die die Zeit kam ja direkt nach Daimar Haller da, hat er dort den Trainerschuh besetzt und ist eigentlich auch genauso wie alle anderen, komplett verwurzelt mit dem Verein, war dann auch im Präsidium, war auch Präsidiumsmitglied im Verein und so, war ja eigentlich nur eine Notlösung, wenn man da vielleicht mal ein Stück zurückgeht, man hat ja damals in der Saison 2020, 2021, also in der letzten Saison sozusagen, hat man ja mit Kuray Kökurt zum allerersten Mal so einen externen, Trainer cool, der jetzt nicht unbedingt aus dem nov bereich kommt. Also man hatte davor eben Marco Kämpfe oder Dietmar D. Mut, Grüße an der Stelle, ne? äh, Trainer gehabt, die ja, wenn ich sagen, schön aus diesem Saft kam oder so, ne, aber die kannten ja schon diese ganze Region und die Region kannte natürlich auch ihn. So mit, ja, Kurt kam mit zum ersten Mal einer, der jetzt auch aus Köln kam, ähm, der von Frank Müller geholt wurde als Teammanager. Ja, da war eigentlich meine Hoffnung dabei, okay, wir hatten, man hatte jetzt jahrelang eben Trainer wie Dietmar Demut, dann auch ähm, einen, 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 äh, Marco Kämpfe davor noch. Das waren jetzt alles Trainer, die aus der Region kamen. Auch Heiko Weber, ganz lange Trainer dort gewesen, auch eine kleine Ära dort geprägt. Da hat man jetzt eben einen neuen Trainer dazu gehabt. dann hatte ich mich eigentlich schon was erwartet. Und dann eben in dieser Saison 2020, 2021, wurde er nach zehn Spielen schon wieder entlassen. so Und dann irgendwie fünf Spieltage später wurde die wurde die Saison schon wieder abgebrochen. Also weiß ich nicht, ob man sich da vielleicht ein bisschen zu verfrüht, äh, da schon wieder den, die, diese Reißleine gezogen hat. Und dann hat eben heute Peter das Ding übernommen. Und dann ging es eigentlich in der letzten Saison, also so dann im Sommer letzten Jahres, im Sommer diesen Jahres, ging es eigentlich nur darum, dass man eben dieses ähm, Thüringen-Pokal-Finale gegen Karlsruhe Jena gewinnt, um sich eben für den, ähm, für den dfb pokal äh, zu qualifizieren. Um nichts anderes ging es so. Und dann ähm, hat man das Ding irgendwie 5 zu 0 oder, oder so oder 5 zu 1 oder so verloren. Das ähm, war damals schon ziemlich ernüchternd. Ähm, und ich hatte da eigentlich auch schon Ernüchterung. Ähm, da hat sich bei mir breit gemacht, als ich dann schon gehört habe, dass dann eben Hollenpinder diesen, äh, diesen Posten dort von Herrn wieder antreten soll als, als Interimscoach, weil man dann eben eigentlich wieder in, diese, in diesen eigenen Saft äh, rumschult. Spannende Einschätzung auf jeden Fall. <lacht> Muss ich mal kurz.
2: Es
1: scheint davon zu zeugen, dass ähm, der Präsident da zwar, was so seine äh, Investitionen so angeht, mhm. wahrscheinlich ja mhm. wirklich ähm, schon gute Sachen gemacht hat und das sehr. Ja, behutsam aufgebaut hat, aber irgendwie so diesen sportlichen Erfolg oder beziehungsweise was heißt sportlicher Erfolg, sondern einfach trotzdem äh, schon sehr schnell dabei ist, äh, nur seine Leute um sich rumzuschauen ne? und ja, ja. Ähm, da dann externe Kräfte doch relativ schnell irgendwie zu schaffen. Also, das passt, passt eigentlich nicht zu dem, was wir vorher gesagt haben, mhm. dass da ruhig und besonnen und ähm, äh, solide gearbeitet wurde, zumindest ja. rundrum.
3: Ja. Absolut, also, also in dem Gesichtspunkt heraus gebe ich da völlig recht, also, das, das passt da wirklich nicht dazu. Ähm, man hatte jetzt wirklich einige Jahre dann auch mal Ruhe gehabt, als dann Heiko Weber eben Trainer war, dann, da war echt mal Ruhe, da hat man wirklich eine Konstante auf der Trainerposition gehabt, ähm, nachdem es vorher eben Marco Kämpfe ähm, und Dietmar Demut waren. Ja, und dann ist man eben wieder so in dieses Fahrwasser reingeraten, was man eigentlich, oder dieses Super wieder reingeraten, die man eigentlich vorher schon gedacht hätte, ausgelöffelt zu haben. Vielleicht,
1: ja, ja. Aber sind da die Ansprüche so hoch? Oder also wo kommt es denn her? Weil ich meine, also dass Mäuselwitz jetzt nicht äh, um Drittliga-Ausstieg spielt, sollte er eigentlich jedem klar sein.
3: Naja, also die, die, die Ansprüche sind natürlich schon ähm, mittlerweile einen mindestens einstelligen Bandplatz zu haben. Also man will ja auch nicht jedes Jahr jetzt so im, immer jedes Jahr um den Abstieg zittern müssen. Also es ist, also ich glaube, es ist immer noch in der Liga sehr lobsam, sag ich mal, oder lobenswert, dass, dass man einfach ähm, eine stabile Serie spielt, ohne jetzt irgendwie groß Ausreisen nach oben und nach unten zu haben. Natürlich dann ähm, pro Spiel 1000 Zuschauer mindestens kommen, ist natürlich auch noch mal umso schöner. Ne? Aber wenn man dann, glaube ich, so eine stabile Grundlage einfach hat, der man aufbauen kann, dann ist das ähm, der Liga, der wirklich jedes Jahr irgendwie, also guckt ja, irgendwie äh, Fürstenwalde an die waren vor zwei, drei Jahren waren die noch äh, den obersten Ring mitarbeiter waren die Top-3-Team und jetzt guckt da irgendwo unten einen Abstieg rum. Gerade in so einer Saison wie dieser, wo ähm, wo es viele, viele Absteiger gibt, ja ist es, glaube ich, einfach ratsam, da zu sagen, okay, dann bleiben wir lieber in dieser Konstanz. Ich meine, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, schaut euch die anderen Vereine in der Region, ob das jetzt ein Plauen ist, ob das Auerbach ist oder ja Halberstadt, wenn man diese Region vielleicht mit reinziehen will oder die beiden Thüringer Vereine, die sind jetzt alle weg. So, Die hatten immer Jahre dabei, wo sie abgestiegen sind oder so. Und dass man dann sagt, okay, wir, wir geben uns vielleicht im zufrieden, jetzt irgendwie den zwölften Tabellenplatz äh, zu, zu erreichen, ist das okay. Aber ich ja, war da auch ein bisschen überrascht, dass man dann, ähm, nachdem man diesen, diesen Wechsel, diesen Abgang von Heiko Weber, mit, mit neuem, frischen Blut äh, angegangen hat, mit jemandem eben der aus nicht aus der Region kommt, dass man dieses Projekt gut ähm, dann schon so früh abgebrochen hat, das fand ich dann schon ziemlich überraschend. Also hätte ich auch so nicht gedacht, dass man da ähm, äh, so früh die Reißlein zieht. Aber es ist eben auch wieder ein, ein anderer Trainertyp gewesen. Also wenn man jetzt ja, die 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 Trainer der letzten Jahre so anguckt, also Holm Pinder ist auch eher sie ist dieser ähm, Trainer gewesen, der eher diesen, diese lockere... Hand gehabt hat, sage ich mal, der, der vielleicht nicht so auf diesen absolut hohen taktischen, soweit ich ihn zumindest kenne, nicht auf diesen absolut hohen taktischen Niveau gearbeitet hat, aber schon einfach ein, ein super Mensch einfach war, das muss man einfach so sagen. Ähm, Marco Kämpfe, der auf ihn gefolgt ist 2014, eigentlich auch ein komplett anderer Typ, also eigentlich sehr, sehr guter Taktiker, hat sehr, sehr viel davon verstanden, hat auch viel im Fitnessbereich dort gearbeitet, hat auch ganz, ganz viel dort verändert im Verein, viel angepackt. Er hat es auch nicht geklappt, dann kam halt Dietmar Debo so und ähm, Bitte korrigiert mich, ähm, aber da war jetzt auch nichts oder, oder kein Trainer, von dem man jetzt äh, Champagnerfußball fußball so erwarten konnte oder also so. Also ein Taktikfuchs ist er nicht. Genau, so. Und ähm, soweit ich weiß, hatte ja, glaube ich, auch einen ziemlich guten Co-Trainer, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Äh, bei euch dann schon bei Chemie, der relativ viel im Trainingsalltag äh, gesteuert hat. Christian Sabotka, der ist immer noch. Da. Ja, genau, genau, Christian Sabotka, genau. Ähm, und, ja, und so war es bei Dietmar Demuth halt ähnlich, nur hatte er halt ähm, mit Carsten Oswald nicht so diesen, diesen Taktikfuchs als Co-Trainer. Ähm, der ja, Carsten Auswald ist, durfte du ja glaube ich auch noch kennen, hat damals bei Sachs leipzig noch gespielt, ähm, und hat ähm, dann auch bei Heiko Weber immer noch Co-Trainer gemacht, aber Carsten Auswald war halt auch nicht so dieser, dieses, dieses, dieses taktische Mastermind dahinter. Ähm, aber Heiko Weber hat trotzdem immer geschafft, so diesen, diesen Mix ganz gut zu finden aus, ähm, ich bin ein okayer Taktiker und ich bin halt einer, mit dem man so reden kann oder der jetzt immer so eine, so eine Mannschaft dort motivieren kann. So, das war ein ganz guter Mix, den man da gefunden hat, und ähm, das, ähm, hat man dann auch ganz gut gesehen, als dann in der einen Saison Marco Kämpfer als Co-Trainer dann zurückgekommen ist, dann da hat der ZFC eigentlich mit, finde ich, die beste Zeit dort gehabt. Also man hat einen sehr, sehr guten Fußball gespielt, hat immer nach vorne gespielt. Ähm, hätte eigentlich auch damit nichts zu tun gehabt. Das war, glaube ich, die Saison 19, 20. Dann war Lockdown, war eh nichts mehr. Aber das war so eigentlich so die beste Saison, die beste Zeit beim ZFC, so fußballerisch, muss ich sagen. Als man dann eben einen ganz guten Mix hatte aus einem ähm, guten taktischen Trainer, der da viel analysiert hat im Hintergrund und eben einem Kumpeltyp Trainer, so, der auch der ein bisschen lauter geworden ist. Ähm, und jetzt hatte man dann als Göku dann weg war, dann war auch Marco Kämpfe dann wieder weg. Und dann dadurch ja, hat sich irgendwie dann nichts mehr so herausgestellt, wie man sich das vielleicht vorher ausgemalt hätte. Und ja, für mich war die Reisländer da viel zu früh gezogen worden. Diese andere Entwicklung, die du angesprochen hast, also ich
2: meine, wir waren, glaube ich, auch alle sehr überrascht, wer da aus, alles aus Jena kam. Das ist ja gerade beschrieben, dass es halt sonst eher anders war. Hast du da eine Meinung zu? Also, dass man jetzt irgendwie dann doch irgendwie die... Kein Disrespect, aber die abgehalteten Jena-Spieler
3: mhm. holst, statt halt irgendwie auf die Nachwuchsspieler zu setzen. Also aus dem eigenen Nachwuchs kannst du dann nicht viel erwarten, weil die zwei. Ich meine, Mann die jena nachwuchs Ja, Mann genau, ich. ja, klar. Ja, ähm, das ist halt auch schwierig. Ähm, also ich bin immer, ich bin nicht immer wirklich ein Fan davon gewesen, mit einem quasi U23-Oberligakader, der gespickt ist vielleicht mit so U19-Bundesliga-Talenten U19 oder so die da mit, ähm, mit den Spielern in die Regionalliga zu gehen, weil das ja schon eine ziemlich harte Liga ist, ne? also das, ähm, wenn dort eben so ja, Mannschaften vielleicht wie Cottbus oder dabei oder so, oder Lok oder eben auch Chemie, die dabei sind, die gute, ausgebuffte Spieler in ihren Reihen haben, dann hast du halt mit so einer Bubi-Mannschaft einfach, gewinnst du vielleicht mal so ein, zwei Spiele, hast vielleicht mal unentschieden, aber das, die meisten Spiele gehst du halt einfach unter, weil du halt nicht abgezockt genug bist oder also noch zu grün hinter den Ohren. so. Ähm, deswegen dann bin ich eigentlich ein Fan davon, dass man eben so diesen Weg geht, so in jedem Mannschaftsteil so einen Erfahrenen drin zu haben, so vielleicht zwei Erfahrene drin zu haben. Aber ja, bin auch kein wirklicher Fan davon, wie es jetzt geht, dass man eben einen Bäcker holt, einen Eckart holt, die eben schon seit vielen Jahren jetzt schon zwar in der Liga spielen und so weiter, aber ob das denn auch wirklich so die Zukunft ist, so die 34-Jährigen so zu holen oder so, oder einen Benny Förster, der auch schon 32 ist, sie zu holen. Ich weiß nicht. Bin ich eher ein Fan von, dass man da eher noch auf diese jüngeren Spieler setzt, weil mit dem Kater, den man hat, kann man die, die meisten, selbst selbst die, die Spieler, die jetzt irgendwie so Mitte 20 sind, die haben ja trotzdem schon beim im wie Fabian Reitel oder so, oder damals auch Francesco Lupsch, die haben ja trotzdem schon vier, drei, vier Jahre locker beim ZFC gespielt und die, die sind auf jeden Fall schon Viertliga erfahren, deswegen ähm, wäre es da schon vielleicht besser gewesen, dass man da vielleicht die Jüngeren da den Vorzug lässt. Auf der anderen Seite, ja, wenn du jetzt siehst, wie viele Spiele da in den letzten Jahren äh, wieder gewechselt sind, nach irgendwie zwei, drei Spielen oder so, weil es dann doch nicht geklappt hat, weil sie es vielleicht doch ein bisschen anders vorgestellt haben, äh, in dann ähm, kann ich das schon verstehen, jetzt der Verein, das sagt, dann suchen wir uns jemand der in Anführungsstrichen klar im Kopf ist und weiß, was er will, bevor man uns ja wieder irgendwie in junge Spieler holen, wo es dann am Ende doch nicht klappt. So was zum aktuellen Trainer sagen? Also zu Bergner? Ähm, tatsächlich, eigentlich ziemlich wenig. Ich fand halt nur, dass der Nivita erstmal eben als Trainer vom von, von Chemnitz FC damals auch bei Rotas Erfurt, eigentlich, also lässt sich ja erstmal gut lesen, aber der, der eigentlich entscheidende Punkt für mich ist zumindest, dass er auch aus dem Jugendfußball kommt. Das hat bei Dynamo Dresden ähm, einige Jahre als Trainer gearbeitet in der Jugend. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass es das auch der richtige Schritt aus, auch ist für, für ein ZFC, um vielleicht auch jetzt diesen die, diesen ähm, diesen Twist wieder zu schaffen. Eben, zum, ähm, Wir verpflichten vielleicht auch wieder jüngere Spieler oder versuchen auch jüngere Spieler wieder weiterzuentwickeln und die dann vielleicht doch mal für den einen oder anderen Taler äh, zu verkaufen. Dann, weil die letzten Jahre war es dann doch immer so, dass man dann die Spieler hat ablösefrei gehen lassen müssen. Weil du kannst ja nicht, ist ja nicht wie bei football Manager, wo man sich dann irgendwie für vier Jahre lang irgendwie Spieler dort äh, verpflichtet so nach Hause wird. Das ist ja auch kein Anreiz. So, ne? Weil ja trotzdem so, dass die, die Hauptanreiz ist ja für die meisten Spieler dann ähm, doch die beiden Leipziger Vereine dann doch sind, weil sie ja doch nochmal eine größere Stra Strahlkraft haben, äh, vielleicht auch finanziell oder auch Chemnitz oder so, das sind ja trotzdem dann schon eher die Vereine, wo man dann ähm, aus der Region hinwechseln will.
2: Ich weiß nicht, ob du den aktuellen Kader vor Augen hast, aber hast mhm. du mit Leuten, die es da drin sind, zusammengespielt mit einigen und äh, hast du da so kannst du sagen, hier okay, auf den müssen wir unbedingt aufpassen ähm, im kommenden Spiel. so es ja, hier
3: Also die, also ja, die, also Felix Müller, mit dem habe ich jahrelang zusammengespielt, auch ist ja auch ein Jahr jünger als ich, ist wirklich auch ein, ein super Mensch. Ähm, kann halt sehr gute schießen, muss man tatsächlich sagen. Ja, auf den könnte man aufpassen, sollte man aufpassen, das ist halt auch eine sehr, sehr guter Innenverteidiger, gute Spieleröffnung. Ja, wäre eigentlich einer, der hat er ja auch damals schon in, in Nordhaus einmal gespielt, auch in Jena gespielt und ist dann auch wieder zurück nach Molsowitz gekommen, ist halt der jüngere Bruder von Frank Müller, der jahrelang dann auch beim ähm, hier die Geschicke sowohl auf dem Platz dann als auch auf neben dem Platz geleitet hat. Ähm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen auf die Personalie, das ist auch eigentlich ganz interessant. Ansonsten, ja, Luca Bürger ist eigentlich auch so ein, so ein Spieler, der eigentlich alle Möglichkeiten hat, sogar noch eine, also zu, in einem wirklichen Top-Team zu spielen, aber das auch nicht konstant auf Platz bringt. Also hat einen unfassbar linken Fuß. Also der, also ich habe selten einen Fußballer gesehen, der, der, der so einen guten Distanzschuss hat. Also, das ist eigentlich ein richtig feiner Fußballer, aber ja, spielt jetzt auch schon seit einigen Jahren in Moselwitz, aber hat halt auch diesen Schritt dann nicht nochmal geschafft. Ähm, ansonsten hat Alexander Darch, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile in die zweite versetzt worden. War eigentlich auch ähm, jahrelang in den Jahren, als er damals irgendwie noch diesen diesen Wechsel, diese Leih, äh, diese Leihperioden hatte, von von Chemnitz aus nach Moschele war er eigentlich auch immer einer der besten Angreifer und ähm, teilweise auch so die Lebensversicherung im, im Angriff. Ja, aber wird, glaube ich, eh nicht dafür äh, zur Verfügung stehen, weil er jetzt aufgrund von mangelnder Trainingsleistung die zweite äh, abgeschoben wo, worden ist. Die zweite spielt irgendwo Kreis Oberliga. Also ist auch ganz lustig dann zu sehen, wenn so ein Drittliga erfahrener Spieler dann irgendwo in der, in einen absoluten Kreis rumkickt. Äh, ja, ansonsten also. Ja, Jäger Jakopov ist eigentlich auch ein Spieler, von dem ich auch ein bisschen mehr erwartet hätte. Der hat früher wirklich noch in der Landesklasse gekickt, also in der siebten Liga, und ja, ist eigentlich jetzt mittlerweile ein wirklich sehr, sehr exklusiver, körperlich und richtig starker Stürmer, der eigentlich absolut in der Oberliga gehört, äh, in der Regionalliga gehört. Den müsst ihr auch noch aufpassen, ja. Danke für die Einschätzung. Und ich gebe auch gleich wieder ab, und, äh, weil ich habe keine Ahnung, wer Frank Müller ist. Ah, ja, ähm, genau. genau. Also, ja, Frank Müller war ja eigentlich jahrelang halt so dieser, in, die Innenverteidiger. Der Leuchtturm in der Innenverteidigung quasi da hinten drin, ähm, auch Kapitän gewesen und hat sich dann zurückgezogen, ist dann zu Wismut-Gera gewechselt, war da, dort teilweise Spieler, dann mal Trainer, dann nochmal Spielertrainer, dann mal Sportdirektor und so und ist dann 2000, lass mich lügen, 2018 in dem Sommer, genau, ist er dann als Teammanager zurückgekommen nach Meuselwitz man muss dazu wissen, hat sein Vater hat auch schon jahrelang in Meuselwitz gespielt und ähm, also die ganze Familie Müller ist eigentlich dort komplett verwurzelt, auch im Verein. Die wohnen auch, glaube ich, wenn man in Meuselwitz hat, den Berg hinten hochfährt, dann zum Stadion, glaube ich, das letzte Haus oder so. Sie also wohnen nicht weit weg dort, so fußläufig zum Stadion und so, Es ist, ist schon sehr verwurzelt dort. Jedenfalls ist es halt so, dass ähm, Frank dann als äh, Teammanager da dazu kam und jetzt aber auch sein Amt eben mit Holm Pinter gleichzeitig wieder niedergelegt hat, weil er eben so in Anführungsstrichen für sich diesen diesen aktuellen sportlichen, diese sportliche Misere so äh, zu verantworten hat, weil er eben mit, äh, als Teammanager Gürkut als Trainer verpflichtet hat, hat dann auch einige Spieler verpflichtet, die jetzt auch nicht immer alle gezündet haben ähm, oder so eingeschlagen sind, wie, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Mhm. Ja, und hat dann eigentlich sein Amt, finde ich, relativ schnell wieder niedergelegt. Hat mich auch wirklich verwundert, dass, dass er da ähm, jetzt in den letzten Jahren so viele so viele äh, Positionen oder Ämter innehatte, die jetzt irgendwie so, ja, irgendwie, ich will nicht sagen, es war immer so ein bisschen wie, wie so ein Getriebener, ne? also hat immer viel angepackt, viel Versuch, hat auch zweifellos ähm, gute Spieler nach Moselwitz geholt, aber irgendwie so richtig fertig wirkte dieses ganze Projekt nicht. Deswegen hätte es mich brennend interessiert, wie es da weitergegangen wäre mit ihm so als, als neuen ähm, äh, großumstrukturierer in, in Moselwitz tatsächlich.
0: Kleiner Funfact zu Frank Müller vielleicht kurz. Ah, ja. ähm, Frank Müller ist Versicherungskaufmann ja. und äh, ist bei der Allianz ja eben Geschäftsführer in Altenburg und ist halt auch da weiterhin Sponsor und dieser Statement-Meldung, dass er halt rücktritt, äh, das war ja glaube ich vor zwei
3: Monaten circa. Ja, ja, genau. Ja. Äh,
0: war ja auch extra ein großer Punkt, äh, fast länger als hier das Statement an sich, dass er äh, ja, weiterhin Sponsor bleibt mhm. und äh, ich glaube dahin ist auch weiterhin ganz gut, dass diese Verwurzelung eben auch weiterhin sehr stark im Verein sind und sehr wichtig sind, gerade was die Geldgeber angeht. Das ist schon, glaube ich, einmalig in Deutschland.
3: Du meinst jetzt, dass, die, dass, dass, wenn man quasi seine Antwort hinterlegt, dass man dann trotzdem immer noch als, als Sponsor dem Verein so treu bleibt, wenn es Ja, jetzt das,
0: das, Nein, also generell, dass auch der, der Sportdirektor oder Teammanager überhaupt erstmal Sponsor ist und einer der, mhm. der größten ja,
3: Sponsoren des Vereins. Mhm. Ja, klar, das ist absolut. Und die, diese Rolle als Teammanager, als jetzt so in dem Sinne auch, also er ja so ein Sportdirektor, der dann auch eben Spieler gescoutet hat und so weiter und eben auch die Brücke war zum, zwischen Mannschaft und Präsidium, den, die Position gibt es einfach nicht mehr. So, das. Das war eigentlich auch schon, das hast vorhin schon gesagt, das war eigentlich so eine der, der nächste Step, eigentlich, den man, man eigentlich gemacht hat zum zum richtigen Profiklub für die, für diese nächste äh, Etappe, die man sich da vielleicht selber äh, gemacht hat. Aber ja, guter Punkt mit dem mit dem Sponsor, ja.
4: Wenn wir jetzt hier nochmal beim Kader bleiben wollen, dann mhm. würde ich vielleicht äh, so ein bisschen äh, mal die Chance ergreifen, wenn wir jetzt schon ProWort-Experten da haben. Es gab ja äh, quasi äh, zur zu, 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 zu Mitte der Hinrunde sozusagen auch der große Knall bei Mäuse. Wir das ja schon ein bisschen. Mhm. Erwähnt, dass dann der Trainer gegangen ist und dass halt aber irgendwie auch vier Spieler ähm, sozusagen dann irgendwie strafversetzt worden sind. Und unter anderem halt auch der Torwart äh, Fabian guderitz der sicherlich bei dem einen oder anderen Spiel jetzt nicht unbedingt äh, gut aussah und auch bei dem Ortsrivalen da einen maßgeblichen Anteil hatte, dass die Spieler sozusagen nicht... Ähm, nicht gewonnen wurde, aber nicht dass du trotzdem meine, der, der junge ist 24 mhm. und es wäre ja schon mal spannend irgendwie das aus deiner Sicht mal zu, zu hören, was was du glaubst, was macht du denn letztendlich, weil eigentlich ist ja in Anführungsstrichen, das, sag ich mal naiv, als Außen äh, Außenstehender, du so die Karriere schon im um wenn dir irgendwie bei so einem großen Spiel so ein Fehler passiert, dann wechselst du quasi von dem Verein weg, dann machst du bei dem anderen Verein wieder ein paar Fehler und äh, mhm. jetzt sitzt du irgendwie bist nicht mal mehr wirst als nicht mal mehr im Kader geführt und äh, machst da irgendwie Trainingsgruppe B, um es mal mit, äh, mit den Worten, mhm. um den Wiese da irgendwie damals zu sagen, das würde mich schon mal interessieren, wie du das einschätzt.
3: Mhm. Also rein Fußballrecht habe ich ihn schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ich würde jetzt auch mal diesen Fehler damals im, im Aufstiegsrelegationsplayerspiel, wie auch immer, so also ausklammern. Ähm. Den musst ich du nicht ausklammern, den können wir auch gerne noch ein bisschen breit reden. <lacht> ja, aber, ich, ich, <lacht> aber ich, ich bin ja immer auf, auf Seiten der Tode. so Deswegen bin ich da immer dafür, dass man das einfach mal kurz ausklammert. <lacht> ähm, ich, also ich habe auch nicht verstanden, ich glaube, Lochi, du hast vorhin kurz reingerufen, beste Tote der Regionalliga. Ähm, habe ich ehrlich gesagt nie ganz verstanden. Also ich hatte ihn damals, das war glaube ich eines seiner ersten Spiele, da waren wir damals in Moselwitz auch innerhalb der Stadt. Und das war, wie hat einer seiner ersten Songs, da war er noch 21 oder so, und dann dachte ich auch so, hä? ist das ein Torhüter? Weil, also weil, er, weil er auch so unorthodoxer, also mit seinen Abschlägen, die kann also, vielleicht tue ich mir jetzt auch unrecht oder so, ne naja, aber das war irgendwie, dachte ich, hä? Also, das ist zwar geil, du bist jetzt so direkt in Liga vierte Liga spielt also hast du wahrscheinlich mehr auf dem Kasten als ich so, aber jetzt ist es so, so, viel, äh ja habe ich auch nicht, nicht so ganz verstanden, dann ist er dann auch nach Nordhausen gewechselt, das habe ich auch alles nicht, also ich habe ihn einfach nicht so gut gesehen, wie er dort teilweise auch gemacht wurde und ähm, wenn man sich auch die Vereine anguckt, also ich meine ja immerhin ähm, Halberstadt, Nordhausen, äh, Lok Mäuselwitz sind ja trotzdem jetzt keine kleinen Vereine, die jetzt äh, also, ne, und ähm, wenn, wenn man auch guckt, wie jetzt in den letzten Jahren so die die ganzen Meuselwitz also war, also ja Meuselwitz war eigentlich immer den Jahren stark, wenn sie wirklich einen guten Keeper drin hatten, also das ist Stephen Braunsdorfer, der äh, ja, ich auch ob ich jetzt hier das Richtige sage, ähm, sag ich mal, jetzt auch nicht immer so den, den größten Trainingseifer hatte, sage ich mal, ähm, und dem Sport auch nicht immer so super zugewandt war, wie man das vielleicht von einem Spieler mit so einem Talent, der zweifellos locker hätte, dritte Liga spielen können, ähm, äh, erwartet hätte. Deswegen ähm, hatte man da trotzdem einen eine riesen Keeper hinten drin. so und dann Auch das Jahr. Die Jahre zuvor, dass jetzt Norman Teichmann war oder so, oder dann später vielleicht nochmal ähm, Chris äh, Flader oder dann später Chris Kroner. Auch ein trotzdem sehr, sehr guter Keeper so für das Niveau. Aber das das, das spiel steht und fällt halt immer mit einem guten Keeper hinten drin, weil du natürlich jetzt meistens gegen Abstieg äh, gegen halt Abstieg spielst und meistens hinten drin stehst. So Wenn man jetzt eben mit Matthias Hamrol einen hat, aus, ähm, der bei Gladbach ausgebildet worden ist, glaube ich, dass man da schon eine ganz gute Lösung hat. Aber ja, die Personalie bei Guderitz ähm, ist mir da irgendwie auch ein bisschen... Äh, also lässt, lässt viele, viel, viel viel mehr Fragen zurück, als es Antworten tatsächlich gibt, ja. Bin ich bei euch. Ja, also und er hat ja
1: kontinuierlich bei allen irgendwie immer Böcke drin gehabt und so, ne? also es war ja, schon, also, ist immer, schon immer sehr inkonstant irgendwie gewesen. ja ich werde uns auch alle überrascht, dass er so lange, oder dass er schon so viele Regionalliga-Spiele irgendwie auch gemacht hat. Mehr ja, es
3: also wird ja auch trotzdem einen Grund haben, dass er eben bei, bei so vielen Vereinen dann auch immer gespielt hat, aber wenn man eben sieht, so diese, diese Vita, ähm, vielleicht das wir noch abschließend, also wirklich lang war der bei allen Vereinen auch nicht so. Also, ob das jetzt ein Ballock war, viel, viel mehr als zwei Jahre waren es in der Regel nicht so. Deswegen, ähm, wäre ich das generell immer hellhörig, wenn Toyota relativ oft ihre Vereine wechseln und, ähm, so alle ein, einer Saison einen neuen Arbeitgeber so haben, ne? Also, haben wir noch einen Satz mehr zu sagen? Also, das finde ich ganz spannend. Also, warum? Was also, weil, bei
2: Toyota? In die Wechseln, oder wie? Naja, also, also, weil ich trotzdem. finde, das ist vielleicht, wenn, also, ein mhm. bisschen konkretisieren. Also, wenn er halt irgendwie von Halberstadt nach Nordhausen und von Nordhausen äh, zum Ortsrivalen wechselt, ist das ja auch ja. immer ein Schritt nach oben.
3: Genau, das ist absolut, aber danach ging es ja, glaube ich, direkt das Jahr später, ging es dann ja auch äh, gleich zu, ähm, zu Lok, was natürlich auch mit dieser ähm, Insolvenz damals von, von Nordhausen zu tun hatte, ähm, aber dann trotzdem direkt danach gleich nach Mäusel zu wechseln, ähm, ja, finde ich halt, ist halt immer schwierig, wenn du innerhalb dieser Liga schon mehr als fünf Vereine in sieben Jahren oder sowas hast, dann ist es für mich halt immer so ein Zeichen von, stimmt es denn da immer auf der menschlichen Ebene? so? Ähm, es ist nur wirklich nur ein Indiz, aber es ist... Ähm, das finde ich, immer ein sehr starkes Indiz, wenn du viele Vereine in, in wenigen Jahren hast, gerade in so einer kleinen Liga, wo er sich dann trotzdem immer alles so untereinander so ein bisschen kennen. Ja, schon, schon sehr auffällig, finde ich. Ich würde doch eine Tor äh, da, hm? Ja, Tor da, da, Frage. Ja, Torhüter mal, mal
4: Abschließend dazu mhm. noch die Frage zu stellen, was empfiehlst du ihnen denn jetzt? Also dann besser irgendwie aus der Regionalliga Nord-Est rauszugehen, irgendwie nochmal einen anderen Na. Landstrich in Deutschland zu gehen oder tiefer Klassik äh, erstmal wieder Sicherheit äh, zu erlangen oder was das wäre, so also dein
3: Tipp. Ähm, also, ich kenne ihn jetzt persönlich auch nicht. Ich habe leider nie mit ihm zusammengespielt. Ähm, deswegen kenne ich auch jetzt auch seine, also, er ist ja eigentlich eine, eine Klasse tiefer oder in, in die zweite gekommen, weil er, ähm, wegen schlechter Trainingsleistung, so, das weiß ich halt nur, ähm, hat zwar an der zweiten jetzt nochmal gespielt, aber ja, gut, er hat, weiß, willst du erwarten in der Kreisliga, so, also, ähm, an Leistung. Mhm. Ich glaube ja trotzdem, dass die also es ist immer noch viele Vereine gibt, die sagen würden, hey, warum holen wir jetzt, jetzt keinen Spieler, der jetzt schon mal, ob das jetzt Lichtenberg ist oder so, keine Ahnung, ohne da jetzt ein Transfergerücht aufstellen zu wollen. Aber ich glaube schon, dass er da gut beraten wäre, wenn er einfach in der Liga bleibt, weil es ist meistens schwierig dann zu sagen, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt tiefer, wenn ich jetzt schon einmal schon in der Regionalliga gespielt habe, weil das äh, Oberliga ist ja dann trotzdem nochmal, finde ich, einen ähm, nochmal ein ziemlich krasser Rückschritt so im Vergleich zu dem, was du jetzt eben in der Regionalliga zu bieten hast. Ich hast eigentlich... Ziemlich viele geile Vereine so mit geilen Stadien, ähm, Traditionsvereine dabei. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass er jetzt sagt, uh, da wechsle ich jetzt aber gern mal so in die, in, die, in die Oberliga eine eine tiefer. Aber dass das natürlich eine Möglichkeit sein kann, hat damals auch der Wechsel von Andreas Naumann bewiesen, der ist auch von Moselwitz damals nach Eilenburg gewechselt, die, in die Oberliga und spielt das halt auch gegen Moselwitz in der äh, Regionalliga. Deswegen kann es halt immer mal, kann eben, um bei Stromberg zu bleiben vielleicht, kann, kann ein Sprungbrett sein, kann aber auch ein Sackdeckel sein. So. Oder andersrum. Ich weiß nicht, wie viel Regionalliga du guckst, aber ich würde trotzdem, wenn du mal da
2: bist, äh, ja. so eine. Sind dir der Torhüter besonders positiv
3: aufgefallen, wenn du mal zugeguckt hast? Ähm, kannst du da ein paar Namen nennen oder bist, bist du da nicht so firm? Also, ich müsste ehrlich zugeben, dass ich dieses Jahr relativ wenig geguckt habe, was zur Regionalliga angeht, aber ich ähm, fand, oh, wie hieß denn der von, von ähm, Fürsten malde damals? Äh, Jakubow, der hat mal dort gespielt, der spielt jetzt bei. Ja, genau. Den fand ich eigentlich immer ziemlich ziemlich gut als als Keeper, weil er einfach eine, eine gute Ausstrahlung hatte und ähm, ja, sicheren Eindruck auch so bei Flanken und alles gemacht hat, deswegen ähm, das war auf jeden Fall ein Keeper, den ich den ich ziemlich abfeier abgefeiert habe. Ähm, ansonsten eigentlich, ihr habt eigentlich auch einen geilen Keeper, muss ich sagen. Also, also Benny ja, Bello, Das, das, wollte, ich hören, das wollte ich hören, das wollte ich hören. also ich wollte gerade sagen, also, ja, grad sagen, also das würde ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, es ist der beste Keeper aus der Liga, so, oder? Ja, zumindest Top 3, würde ich sagen. Ja, das, das auch, ja. Das, um, also, aber liegt auch einfach an seiner, ähm, an seiner Erfahrung, die er einfach hat. Ja, ne? Also müssen wir an sich drüber reden. So. also ist, glaube ich, dann eine Muße dazu zu gucken, ähm, wenn er... Ja, ja
1: vor passt. allen Dingen schlägt der saugeile, lange Bälle.
3: Ja, das stimmt, ja.
2: auch eine krasse um, Umstellung, als er angefangen hat. Also der Torhüter vorher, äh, Latentres der also den will wir auch aber sehr, war, sehr
3: schätzen. Ich wollte sagen, das war eigentlich auch einer, der jahrelang irgendwie im Tor drin war, aber eigentlich auch immer so... Also ich dachte immer so, manchmal so, ja... Lass mal ein Schnitzel weg so beim, beim Armbrot also, oder so, oder? Also Von ohne ihm jetzt irgendwie zu nahe treten äh, zu wollen, oder? Also, er ist halt kräftig, ihn, aber ich glaube, also genau, er, ist, er ist nicht so ja. Nee, nee, ja. das nicht, aber, aber so ein, zwei Kilo, oder? Also mich haben eher
2: die Abstöße gestört, die halt irgendwie regelmäßig so auf, die auf der Trainerbank gelandet sind. Und dann ah, ja, kam okay. Benny Bellot auf dem Platz und macht den ersten Anschlag ah, ah, ja. und ich war so, oh. Ja. <lacht>
1: Also, also Latt, Lattendris Levesque war schon auch wirklich ein sehr, sehr guter Torhüter für die Regionalliga. Ja, so von seinem der, Vom Torwortspiel an sich. Ähm, mhm. Der konnte nicht wirklich gut Fußball spielen. Ähm, mhm. Und das war schon der absolute, das absolute äh, Plus, was wir dann mit Benny Bellard auch hatten. Mhm. Ähm, dass wir das noch dazu bekommen haben, was vor allen Dingen, wo er dann ja also auch wichtig wurde, weil wir ja so teilweise viel auf, auf Konter gesetzt haben und da einfach eher viele. Viele richtig gute Aktionen eingeleitet hat mit unglaublich guten Wellen, mhm, äh, die er da von hinten raus spielt. Ähm, auch wenn dieses Jahr nicht ganz so, nicht so hundertprozentig ist, sind irgendwie so ein paar Sachen, wo man denkt, ach, die hat er auch schon gehalten, so nach
4: dem okay, Motto. Es ja,
1: ja. ist einfach, aber das, das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass generell in der ganzen im ganzen Defensivverbund dieses Jahr einfach zu viele Gegentore passieren, die einfach so oft nicht passiert sind. Ne?
4: Mhm.
1: So so so, Also so Ping-Pong-Tore oder, oder er lässt doch mal ein oder hat vielleicht mal einen rein gelassen oder irgendwie mhm. doch ein bisschen mhm. falsch gestanden oder sowas. Vorher nicht drüber, aber ja, ist trotzdem immer noch äh, Top 3 wahrscheinlich in der Liga. Ja, ja
3: das stimmt. Also bin, bin ich voll bei dir. Also ich glaube, wenn du trotzdem jetzt ähm, eine Keeper hast, der einerseits auch ähm, auf der Linie Bock stark ist und gleichzeitig auch noch eine gute Spieleröffnung von hinten hat, kann dir das glaube ich auch selbst in so einer Liga ähm, einfach viel geben, aber ja, das ja, bin ich einfach voll bei dir. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Keeper. Ähm, Tom Müller werde ich vielleicht auch noch ein bisschen äh, hervorheben wollen. Ähm, Karl von van Halle ist jetzt mittlerweile bei Katz, als ähm, Der ist mir damals auch noch gut in Erinnerung geblieben. Hatte damals auch, glaube ich, wenn ihr euch da vielleicht erinnert, damals in diesem Derby gegen sogar gleich gegen Magdeburg sogar, glaube ich, als er damals irgendwie noch getroffen hat, kurz vor Schluss.
0: Gegen Erfurt war das.
3: Ja, gegen Erfurt, stimmt, genau. Ja, das war das war damals auch klasse. Also das war so der, der erste Berührungspunkt mit ihm. Das war, glaube ich, sogar sein Debüt oder so, ne? Ja, ich glaube schon. Oder? das also, Als Keeper-Kleiner zu treffen, das war auf jeden Fall cool. Aber es ist ansonsten eigentlich auch ein ziemlich guter, guter Schnapper hinten drin. Ich glaube, der ist sogar fest bei Jena verpflichtet. Kann ich als Leier. Ja, ansonsten weiß gar nicht. Ähm, BFC Dynamo, ich gucke eben, aber das sagt mir jetzt auch keiner was. Dimitris da, ja ja, sagt mir auch nichts. Ja, also, wie gesagt, ich würde da schon sagen, dass da, dass da die Keeper von euch ähm, von, oder der Keeper von euch und ähm, der der Jakubov von, von Chemnitz so die besten mit sind oder so die stabilsten einfach so sind und vom, vom, vom Torwartspiel am rundesten so wirken auf mich so. Also haben jetzt keine klaren Schwächen, ähm, sind Ball am Fuß gut, haben eine gute Koordination beim, beim Abdruck und beim Rauslaufen. Deswegen passt das schon, würde ich da sagen. Einen Satz vielleicht noch, kannst du mhm. vielleicht noch sagen
2: zum, zu dem, der am Wochenende hoffentlich ganz viel zu tun bekommt. Ähm,
3: <lacht> wie ist vorne vorhin am Hamroll? Matthias hm. Hamroll. Matthias Hamroll, genau sag, also ich hatte ihn auch vorher gar nicht ähm, wirklich auf dem Schirm, aber ist ja auch eigentlich auch ein Leipziger, hat bei RB damals noch ähm, der zweiten zumindest noch gespielt. Ähm, was ich nur gehört habe, muss es wohl auch ähm, menschlich ein ziemlich korrekter Typ sein, so, von ähm, den Leuten, die dort äh, immer noch mit ihm zu tun haben, Moselwitz. Ähm, aber jetzt, ja, also ich sag mal, wenn du halt bei, bei, bei einem bei Borussia Gladbach ausgebildet worden bist, dann auch ähm, zumindest im Kader von FCM in der, in der äh, niederländischen Liga warst, dann musst du ja trotzdem irgendwas können, so ohne ihn jetzt viel gesehen äh, zu haben. Aber seitdem er ja trotzdem wieder im Tor steht, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ähm, das Spiel von Meuselwitz ist auch immer davon abhängig, wie, wie gut der Keeper eben ist. Und er hatte auch, ähm, glaube ich, auch gegen, was, gegen Babelsberg, was, ja, doch gegen Babelsberg, meine, 2 zu 0, ähm, hat er auch ein relativ gute, gute, gutes Spiel gemacht und ansonsten, ja, also. Glaube ich, jetzt ein Keeper, der auch für das Niveau sehr, sehr gut passt. Also wenn man auch sieht, sechs Spiele jetzt gehabt gegen Halberstadt, ähm, 13-0 gewonnen gegen Chemnitz 1-1, wo gegen Union verloren, aber äh, gegen, dann sage ich schon, gegen Hertha verloren. Ähm, aber ansonsten, seitdem halt da ist, erst ein Spiel verloren und sechs Spielen, das ist erstmal unabhängig jetzt von den Gegner, ähm, finde ich jetzt erstmal eine gute Quote so. Ähm, ja, die hat dreimal zu null gespielt. Ist auch völlig okay. Ich würde dich jetzt gleich. Äh hm? entlas verabschieden. Aber
2: ähm, eine Sache, vielleicht hast Also hast du das, ich habe das nämlich nicht gesehen und wir mhm. quatschen gleich über die, ja,
3: über die vier Spiele, die es in der Regionalliga dort aus gab. Hast du von dem Hertha-Spiel was gesehen? Ähm, ich habe leider nur die Highlights gesehen. Ähm, aber ja, es ist wie so offen, wenn, wenn der CDWC gegen die hertha 2 spielt, ich weiß nicht, könnt ihr vielleicht auch ein Lied von singen. Ähm, das ist halt an guten Tagen gewinnst du die Dinge, die Spiele halt gegen gegen Hertha Zwota? Ähm, und wenn es halt schlecht für dich läuft und du hast vielleicht doch mal den einen oder anderen von der von den Leistungsträgern, die jetzt nicht bei der ersten ähm, bei Hertha im Kader sind, dann ähm, kannst du dort mal relativ schnell unter die Räder kommen, wenn die sich halt immer komplett auseinanderspielen. Da macht sich dann wahrscheinlich deutlich, dass du doch den einen oder anderen Ü30-Spieler im Kader hast, der, der den letzten Schritt vielleicht auch nicht mehr machen kann. So. Ja, davon können wir auf jeden Fall die zählen. <lacht> leider. Also <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem gut, dass das ist. natürlich auch mal eure Meinung interessieren. Ähm, ich finde es trotzdem ganz gut, dass das solche Vereine trotzdem noch in der, in der Liga sind. Deswegen fand ich es damals schade, als Union die zweite zurückgezogen hat, weil eigentlich, finde ich, immer so Fußballerisch ganz gute Teams sind, so. gegen die da eigentlich theoretisch an guten Tagen, also wenn du gute Tage hast, kannst du eigentlich die immer irgendwas holen, finde ich. Deswegen das ist immer ganz cool, irgendwie zu spielen. Aber gut, ja, zuschauermäßig
2: müssen wir nicht drüber reden. Ne? Kommt da nicht viel mehr ja. raus. Ich habe da eine Meinung zu, aber ich will jetzt auch nicht wieder hier antworten. Ähm, okay. Also also, nee, also ich kann gern was sagen, aber äh, ja, Christian, und Christian, was hältst du denn davon?
4: Ähm, zweite Mannschaften nehmen äh, Traditionsvereine. Ja, okay. ah, ich und ich bin, ne? Also ich persönlich bin eher so ein Verfechter, dass man, ich kann verstehen, dass quasi für Vereine, die mit der ersten Mannschaft da Höherklasse spielen, dass da schon das Ziel da ist, dann Spieler in der zweiten Mannschaft so auszubilden, auch mit Wettkampfserfahrung gegen mhm, richtige Spieler sozusagen in richtigen Spielen, dass man die dann auch ohne Zweifel in die erste hochziehen könnte. Ich bin trotzdem eher ein Verfechter des Systems, dass es irgendwie eine eigene Ligenbildung für zweite Mannschaften geben sollte, weil ich bin ich das irgendwie immer ein bisschen blöd, also je höher die Liga wird, also gerade auch, ähm, wenn du jetzt mal guckst in der dritten Liga, dass da gibt es ja auch noch zweite Mannschaften, die da noch mitspielen mhm. dürfen und so. Das Für mich nehmen sie da irgendwie eigentlich eher den Verein äh, einen Platz weg, die halt wirklich ums Überleben können. Vom ob ich jetzt Dortmund 2 da, äh, also oder ob ich zweimal Dortmund äh, vom BVB in der ersten und in der dritten Liga wirklich brauche, das glaube ich mhm. eher nicht. Da könnte man eher eine Parallelstruktur schaffen.
3: Ja, ja
2: kann ich absolut verstehen.
3: Ähm. Punkt.
2: Ja, und nochmal zu den einen Punkt, den du gesagt hast, Sascha, einzugehen. Mhm. Also es ist halt einfach auch wirklich immer eine totale Wundertüte. Also auch gerade so, was halt irgendwie ja. ähm, am Anfang der Saison hat, hat er ja eigentlich alles verloren. Ich glaube, die sind 4 zu 0 in Halberstadt mhm. untergegangen und so. Und jetzt haben sie gerade, ging halt, es halt, sah so aus vor ein paar Wochen, als ob es halt irgendwie auch gegen den Abstieg gehen könnte. Ich habe jetzt nicht genau verfolgt, ob sie da so viele äh, von der Ersten noch irgendwie runtergezogen haben, aber auf einmal mhm. gewinnen die halt
3: jedes Spiel. Und das ist halt ja. auch immer, das ist halt auch immer, es ist halt auch die Frage,
2: auch wann, wann in der Saison spielst du gegen Hertha?
3: So. Ja, genau. Es liegt halt immer so daran, da ähm, hatte damals auch der Co-Trainer, also es war damals nicht mehr mehr Zeke sondern glaube ich noch ein bisschen eher weiß glaube ich noch unter Ante Jovic oder so der hat damals auch ähm, sich mit einem von uns unterhalten ähm, mit, mit dem Co-Trainer bin ich habe ich das Gespräch nur so mitbekommen weil ich damals das Spiel ähm, habe filmen müssen oben vom vom äh, Reporter häuschen dort für für die internen Analysen und ähm, da meinte er halt auch dass, dass es ähm, bei den im Plan drin ist dass sie die ersten Spiele zumindest mit einem rechnen dass sie da eben verloren werden ähm, weil da Schon klar ist, dass halt die U-19-Spieler erstmal rauskommen, die müssen sich erstmal so an die Liga gewöhnen. Ne? Das ist einfach so, dass du dann viele ausgebuffte Spieler dabei hast, die dann auch Zweck einfach mal das Bein stehen lassen. Und deswegen ähm, ist es am meistens so, dass sie in der Rückrunde dann eher ihre Punkte holen. Aber wie du schon sagst, es ist halt einfach dann dadurch eine ziemliche Wundertüte und kannst dann eben mal gegen die 2-0 gewinnen, aber kannst auch mal so 4-1 oder so unter die Räder kommen gegen die an schlechten Tagen. Ja? Und dann sind halt irgendwie so 20 Zuschauer am Start und bei denen. So.
2: Das ist
4: es halt immer noch mal so ein Punkt. Äh, wo man drüber diskutieren muss, äh, der Thema Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Weil je größer die Spanne zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft ist, und dann hast du ja trotzdem mal, also es gibt ja so Bundesliga-Vereine, die müssen dann mal einen Spieler in die zweite schicken, um den erstmal mhm. so äh, physisch wieder aufzubauen, dass der dann wieder oben äh, mittrainieren oder kann oder wirklich auch richtig äh, Anschluss an den Fahr Kader findet. Und wenn du dann irgendwie deine zweite Mannschaft in der vierten oder fünften Liga hast, und dann spielt da irgendwie so ein Profi aus der ersten Liga vor, dann ist es halt auch einfach eine krasse Wett Wettbewerbsverzerrung den anderen Spielern gegenüber, finde ich.
3: Mhm. Ja, also wobei ich glaube immer noch, dass selbst ein Bundesliga-Spieler muss ich, glaube ich, auch selbst in der vierten Liga schon, also es macht da, glaube ich, endlich einfach so ein Vorbeilaufen, oder? Also würde ich jetzt nicht. Eigentlich
4: sollte das schon jetzt nicht unbedingt eine Hürde darstellen. Ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Und ich meine, wir haben ja in der Regionalliga Nordost noch vergleichsweise, äh, wenn, ich, wenn ich mal auf irgendwie auf die Regionalliga Südwest
3: guckt oder, so, ja, oder spielen, will, dann, ja. wo da die Hälfte zweite Mannschaften sind, da geht es uns ja noch relativ gut. Ja, ich ja, gerade sagen. Deswegen es ist es schon ganz gut, dass so Mannschaften die Chemie oder so oben sind. Das ist gut, gut, dass du es gesagt hast. Ja, sagen, <lacht>
4: <Ja>.
2: <lacht> Ey, das ist ein guter Schlusspunkt. Sascha, ich äh, bedanke mich bei dir für deine Zeit und für die. Ich,
3: äh, ja. Sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung, erstmal War echt spannend, da auch mal eure eure Sichtweisen auf Moselwitz auch zu sehen. Und würde einfach sagen, da wünsche ich euch und eurem Verein viel Glück fürs Wochenende, sofern es denn irgendwann mal stattfinden sollte, das Spiel, wann auch immer. Bin ja jetzt auch schon seit einigen Jahren offiziell in Leipzig gemeldet, deswegen bin ich da recht flexibel, was meine.. Was meine Begünstigung angeht, da bin ich einfach wie ein, wie ein Fähnchen der Wind. Ich so. bin nachher noch bei einem Log-Podcast, da sage ich, dass Log gewinnen soll. <lacht> nee, das, das macht man das nicht. Das, das, so was haben wir gar nicht, oder? Keine Ahnung, ist mir eigentlich doch egal. Wahrscheinlich irgendwo bei. richtige Antwort. Ein, 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 ein Kompaktmagazin oder genau, so. Vorbei. Genau, genau, genau. Ja, ja, wahrscheinlich, Alter. Sehr
2: gut. Danke dir, Sascha. War ja, schön, bitte. Sehr gerne. Sag,
1: sag, sag schön, Gruß äh, bei Rotation.
3: Von Lochi. einfach, die kennt dich dort, hoffe ich, oder?
1: Ja, der ein oder andere bestimmt. Ah, also die gut. älteren Trainer, die da schon länger als, sage ich mal, zehn Jahre da
3: sind, die kennen mich noch. Okay, sehr gut. Okay, dann mache ich das mal. <lacht> <lacht> gut, meine Herren. Ähm, ja, dann einfach schönen Abend noch und wir hören und lesen voneinander, hoffe ich. No? Ja, auf rein, <lacht> Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Wir haben ja gerade schon mit Sascha über ein Spiel gequatscht, was am Wochenende ist. Das war, wie gesagt, eines von nur Vieren. Über die würde ich jetzt mal ganz kurz drüber gucken, bevor wir auf ein paar Themen, die damit auch zusammenhängen, sprechen werden. Also am Freitag hat Energie Cottbus im Spitzenspiel gegen den BFC 1 zu 1 gespielt. Hat Da wer was zu sagen. Ich habe es, glaube ich, so nebenbei ein bisschen laufen gehabt, aber auch nicht wirklich angeguckt. Das war ganz ähm, gesehen. Genau, man hat ja. Ich hoffe, dass
1: niemand, äh, also jetzt mal unabhängig äh, von, von äh, BFC und äh, äh, Cottbus, dass niemand beim Berliner AK unseren Podcast hört und mich dann dafür verantwortlich macht, dass ich, dass die, seitdem ich gesagt habe, dass die natürlich ganz klar aufsteigen, äh, nicht mehr gewonnen haben. Aber naja. was du ja nicht nur du. Aber
2: hat hatte ich gespielt.
1: Ja, ja, ich weiß, ich habe es mit dem BFC gerade kurz in meinem Kopf verwechselt. Ja. Deswegen. Aber es musste raus, diese Info. Also ich ja, okay. es tut, Lieber BAK, es tut mir leid.
2: Ja, mir auch. Ich würde euch auch lieber da oben sehen als den BFC. Amen. Ähm, genau, also ich habe auch nur ganz kurz auf den äh, Stream geklickt gehabt, weil jemand darauf hingewiesen hat, dass man nichts sieht und habe dann auch schnell wieder ausgemacht, weil es war neblig und keine Ahnung. Auf jeden Fall eins zu eins. Am Samstag gab es zwei Spiele der CFC spielt gegen Babelsberg 0 zu 0 und das war ein bisschen überraschend auf jeden Fall, Eilenburg gewinnt gegen Luckenwalde mit 2 zu 1. Genau, über das Sonntagsspiel haben wir schon gequatscht. Das war das Einzige, am Sonntag hätten nämlich eigentlich fünf Spiele stattgefunden und vier wurden abgesagt. Ähm, in Anbetracht dieser doch mageren äh, Anzahl an Spielen würde ich auch diese Woche mal die Tabelle aussparen, weil die sieht sehr wahrscheinlich genauso aus wie vorher, <lacht> zumal ja auch die Mannschaften oben ohne Schienen gespielt haben. Und ähm, würde jetzt zu sprechen kommen auf die Absage des Spiels in Halberstadt, die ja auch ein bisschen verwirrend abgelaufen ist. Ähm, mag das mal jemand von euch zusammenfassen? schon genug geredet heute. Ja, Nils, du, du lachst, deswegen machst du das jetzt.
0: Gerne. Ähm, ja, also letzten Freitag, äh, Vormittag, kam dann irgendwann die Info, äh, dass das Spiel nicht stattfinden wird. Ähm, die Gründe waren schleierhaft, sage ich mal, weil zuerst äh, kam das Gerücht auf, dass äh, Corona-Fälle in Halberstadt aufgetreten sind, was sich dann letztendlich doch nicht bewahrheitet hat. Und dann hieß es dann, dass, es, dass der Platz unbespielbar ist, was auch nur die halbe Wahrheit ist, weil anscheinend zumindest, ja, das Land Sachsen-Anhalt den, den Sportplatz in Halberstadt kurzerhand gesperrt hat aufgrund äh, erhöhter Corona-Fälle im, im Landkreis Südvorharz, was weiß ich, ähm, genau deswegen durften wir dann doch nicht äh, mit zweieinhalbtausend Leuten
2: ins Friedensstadion einziehen ja ich finde es auch spannend also weil vor allem der MDR hat ja gleich dann so ne mit also das, ich bin das dann so so zusammengereimt ich weiß nicht ich hätte auch gerne noch was zu sagen gleich das also das war nicht das Land sondern der Kreis ne dem dem der Platz gehört die haben den Platz gesperrt und das machen der Kreise auch dann wenn die wenn da halt Schnee liegt oder wenn die zu wenn die unbespielbar sind mhm. Und wahrscheinlich hat der Kreis gesagt, okay, der Platz ist gesperrt und daraufhin hat sich der MDR zum Beispiel, die das allererstes als Medienmeldung rausgebracht haben mit aufgrund der Wetterbedingungen. Also ich glaube, die Überschrift war, nee, das das, ich habe irgendeine Überschrift gelesen, ich glaube, bei Tag 24, Spielabsage mal nicht wegen Corona. Und dann kam halt dann im Endeffekt vom Verein die Info, dass der Platz gesperrt wurde wegen der Corona-Lage im äh, äh, Landkreis, Landkreis Harz ist es übrigens. Wo bekommst du denn Tag-24-Headlines äh, her? Ich habe gegoogelt einfach und dann, dann wird es relativ fix angezeigt, wenn du Spielabsage so, ja. okay.
4: das, das, das ist im Prinzip nochmal genau die Chronologie gewesen. Also zuallererst hat es, glaube ich, wirklich äh, der MDR auch vermeldet wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Und dann gab es eine halbe Stunde später, glaube ich, die Meldung von der BSK Chemie, wo dann schon deutlich wurde, dass es irgendwie doch irgendwas mit Corona zu tun hat. Dann war aber dann auch das ein oder andere Gerücht, durch diverse Social-Media-Kanäle, aber letztendlich scheint es ja irgendwie bestätigt zu sein, dass, sagen wir mal, die Corona-Ausbrüche in dem Kreis wohl Grund für die Absage waren.
0: Was sagt er denn dazu, dass zweieinhalb zweieinhalbtausend Zuschauer hätten kommen dürfen bei 2G Plus?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre nicht allzu voll geworden. Also man hatte, glaube ich, auch, ich weiß nicht, also ich gibt natürlich Leute von uns, die deutlich näher, an der aktiven Fanszene dran sind als ich. Ähm, aber ich hatte zumindest aus unseren Reihen ja nicht so ähm, dieses unbedingte Bedürfnis, da jetzt hinzufahren und generell war irgendwie, glaube ich, schon eher so das Ding, ja, eigentlich ist es nicht die richtige Zeit, um äh, da in, in Stadion voll zu machen. Also so kam es zumindest bei mir an, aus
4: in meiner Bubble zumindest. Das kann ich so bestätigen. Also ich wäre da, glaube ich, auch nicht hingefahren. Um aber, also, zweieinhalbtausend hört sich fürs das Friedensstadion, das glaube ich, irgendwie auch ganz, ganz, ganz viel an. Ähm, aber das hätte sich, glaube ich, trotzdem irgendwie verteilt. Aber ich weiß nicht, ob man das halt jetzt unbedingt machen muss in dieser Zeit. Aber das ist äh, eine subjektive Einschätzung.
2: Meine Live-Recherche ergibt übrigens, dass das alles noch ein bisschen kurioser ist. Also, ähm, die, Sa also, Halberstadt hat am Freitag vermeldet, auf Anweisung des Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt ist das Friedensstadion ab heute bis einschließlich 31.12. für den Trainings- und Wettkampfbetrieb gesperrt. So, das war quasi die Aussage am Freitag und wir haben heute ein Statement rausgegeben. Wir haben sie in intensive Gespräche begeben, ähm, mit der Stadt dann wahrscheinlich oder so. Und jetzt ist es so, dass die Regionalliga-Mannschaft wieder an frischer Luft trainieren darf. Im Stadion, also die durften quasi auch nicht, nicht mehr trainieren, also quasi sagen, komplett dicht gemacht. Das ist jetzt besonders pikant für die Abteilung Leichtathletik und den restlichen Fußballbereich des VfB Germania bleiben in der letzten geplanten Trainingswoche ausschließlich die Trainingseinheiten in den Sporthallen. Also die trainieren jetzt drin, mhm. statt draußen. Drinnen, genau,
1: das ist nämlich viel besser <lacht> bei einer Pandemie <lacht> und bei äh, der Infektionslage, die wir haben. Stecken wir die alle schön in eine dickische Sporthalle und lassen die dort ihren Sport machen.
0: Die Umkleidekabinen noch. <lacht> ja,
1: es ist äh, ja
0: wunderbar. Es
1: zeigt, wie verrückt diese Zeit ist.
4: Ja. Wenn man ja fast äh, fast schon äh, nochmal spekulativ äh, tätig werden. Ne? <lacht> Vielleicht sollten die einfach ja. nicht
1: gegen uns eine Klatsche abholen.
4: Genau, also nein, 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 das ist ja durchaus so, dass wir hatten das ja diskutiert, dass da verletzte Spieler gibt, beziehungsweise auch äh, wichtige gesperrte Spieler und ähm, das wird ja jetzt quasi erstmal obsolet, wenn das Spiel gegen uns ausgefallen ist und wäre jetzt spannend ob sie jetzt äh, nächstes Wochenende spielen können. Also da spielt ja eh Auswärts, also von daher dürfte es, glaube ich, nicht so die Rolle spielen. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich so, so ein Fakt, weil in, im Provinzfußball, sage ich mal, läuft es tatsächlich manchmal so, dass du irgendwie bei deiner Gemeinde anrufst und sagst, hey, wir haben am Wochenende nur so und so viele Spieler, äh, sperre mal den Platz aus, äh, weil da ist zu tief oder so. Und dann macht die Gemeinde das und dann ähm, hast du irgendwie, kannst du zumindest diesen Wettbewerbsvorteil ähm, erlangen dann sozusagen als Sperren bei wichtigen Spielen zu umgehen. Ich möchte jetzt ja niemandem was unterstellen. Das gibt es irgendwie in tieferen Bereichen. Aber das finde, ich finde, das hat durchaus Raum für Spekulationen, wie, wie sich das jetzt entwickelt hat, dass sie irgendwie quasi jetzt wieder trainieren können. Ich auch so.
2: Ja, aber das, genau. ist meine, das ist die Sperre war ja, also, ich bin ja auch gerne ein Freund von Verschwörungstheorien, so, ne, manchmal. Auch, aber, 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 das, also ist das Ding ist aber in dem Fall, Fall also, wenn, wenn, wenn ja, ich weiß natürlich, <lacht> auch, du weißt auch, wie es gemeint war, ne, aber wenn halt der, also, wenn die halt am Freitag die Ansage bekommen, hier, bis zum Ende des Jahres ist, ist die Sportanlage komplett gesperrt für Training und Spiel, dann glaube ich denen das auch erstmal, und da werden die auf jeden Fall, da wird dann auch der Arsch auf Grundeis gegangen sein, weil, da kommen wir jetzt gleich drauf, dass das natürlich auch Implikationen hat für, die ganze Liga, weil auswärts müssen die auf jeden Fall antreten, ob sie trainieren können oder nicht. Das wird doch, äh, den, das wird doch einen Hermann Winkler nicht interessieren. Da können wir mal gleich das Big Picture aufmachen. Den, <lacht> denn es gab, glaube ich, auch am Freitag kam der Artikel raus, ne? ein Sportbuzzer, der äh, bei uns auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt hat. Und zwar hat Johannes David einen Artikel geschrieben mh, und hat mal so das so rumgefragt, was denn eigentlich zum Beispiel das Sozialministerium in Sachsen davon hält, dass in der Regionalliga weiterhin trainiert und gespielt wird, obwohl es keine Profiliga ist und der eigentlich der Amateursport in Sachsen gerade nicht stattfinden soll. Das betrifft jetzt nicht nur die Regionalliga Nordost, sondern zum Beispiel auch die zweite Bundesliga im Handball und so. Da hat er halt ganz viele Stimmen eingeholt. Das ist ein sehr lesenswerter Artikel auf jeden Fall. Und er zitiert da, also Zitat, laut Auffassung des sächsischen Sozialministeriums dürfen im Fußball die Ligen 1 bis 3 spielen, die Regionalliga in Sachsen nicht. Und das Sozialministerium ist quasi auch für Gesundheit verantwortlich. Also das ist das von ne, Frau, Frau Köpping. Und die sagen halt eigentlich, hätte die Regionalliga nicht mehr spielen dürfen. Und diese Regelung ist jetzt halt auch schon zwei, drei Wochen in Kraft. Ja, aber trotzdem trainieren und spielen weiterhin in Sachsen Regionalligisten weiter fleißig vor sich hin, ohne Zuschauer, mit 14 Spielern, egal was. Wollen wir erstmal dabei bleiben kurz und darüber reden? Also ich glaube, da ist auf jeden Fall... Äh und ich nehme auch gleich mal Christian mit. Was hältst du denn davon?
4: Also der Artikel wird ja im Prinzip dadurch präsent, was äh, dann im Nachgang nochmal ausgeführt wird und wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, wird da jetzt sogar gesagt, dass man eventuell auch den Vereinen irgendwelche Förderungen für die Sportstätten oder für irgendwas anderes entziehen sollte, wenn man in den Kontrollen merkt, dass da noch trainiert wird. Das ist das natürlich schon, also vielleicht kannst du das auch nochmal zitieren. das. Wollte ich auch gerade,
2: auch. wollte ich gerade tun. Also, ich wollte erstmal, eigentlich wollte ich erstmal so quasi sagen, über dieses, darüber reden, dass, okay. also Sachsen halt die eigenen, also das Gesundheitsministerium, was verantwortlich ist, irgendwie eigentlich, ne? Also, zumindest meiner, meinem, meinem Empfinden nach sollte das Gesundheitsministerium wissen, okay, das ist die Verordnung, die wir aufgestellt haben, die halt verabschiedet wurde, die, die greift und die wird halt nicht umgesetzt. Also. Ja. So, und darüber wollte ich jetzt eigentlich erstmal reden, bevor wir auf den anderen Punkt okay. kommen, was die Stadt dazu sagt. Ähm Dann lass uns kurz darüber
4: sprechen. Mhm. Das ist ja so typisch sächsisch vor ja. Corona-Schutzverordnungen müssen ja hier scheinbar nicht eingehalten werden. Wir können das ja auch gerne an den Spaziergängen äh, oder Demonstrationen, wie man das auch immer jetzt nennen möchte, äh, festmachen, die man im ganzen Freistaat sieht. Da wird ja die Corona-Schutzverordnung auch eher nachgeordnet betrachtet und nicht eingehalten. Deshalb wundert mich das nicht, dass sie äh, jetzt scheinbar auch in Sportbereichen nicht ähm, ein, äh, eingehalten wird. Ich finde es nicht gut. So, weil das, also erstmal mal ganz eigennützig sagen, es hätte der BSG-Chemie ja durchaus auch sehr viel geholfen, hätte man nicht spielen müssen, ne? das muss man einfach mal so auf dem Tisch liegen lassen. Ähm, ich, gleichzeitig ähm, ist das aber für mich auch so ein bisschen nochmal ein zusätzlicher Beweis, ähm, dass halt der NOFV, wahrscheinlich auch Hermann Winkler, der der, der der oberste Repräsentant des Vereins ist, eben halt nicht mit irgendwelchen Bundesländern in der Verhandlung war, wie man mit der Regionalliga umgeht, und ähm, ich sage, das be bestätigt mein erbärmliches Bild, was ich von dem Verband habe.
1: Das ist ein Statement, das können wir so stehen lassen.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm,
1: ja also ich finde, äh, was ich dazu denke, vielleicht mal, ähm, ich glaube, äh, dass es natürlich verständlich ist, dass das Bundesland ähm, da eine Regelung oder ihre Corona-Schutzverordnung hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, dass alle die liegen, die jetzt, hier noch spielen oder oder äh, die sich über diese Sch Schutzverordnung hinwegsetzen, sage ich mal, ja überregionale Ligen sind. Ne? Also auch äh, die zweite Handball-Bundesliga ist ja keine keine nur in Sachsen stattfindende Liga und wahrscheinlich dann die Vereine alle irgendwie so ein bisschen auf Konfrontation gehen und sagen, na ja aber in allen anderen Ländern geht es ja auch und da gehören wir von unserem Sportverband nun mal dazu äh, und wir können jetzt hier nicht äh, so eine Extrawurst haben oder weiß ich nicht, also das ist ja, diese, dieser, diese Schere geht ja genau an dem Punkt auf, wo sächsische Vereine in überregionalen ähm, Sportverbänden beziehungsweise Liga, Ligen äh, äh, tätig sind, ne?
3: Ja, schon. Ja.
1: Da ist die Frage, ob es da nicht irgendwie halt eine größere Lösung geben muss, als Sachsen sagt, nee, ist nicht.
4: Ich würde da mal so ein bisschen nochmal mit einem Gegenargument kommen. Wir hatten es ja in der letzten Saison, da hat äh, Berlin gesagt, nö, ist nicht. Und am Ende hat das dazu geführt, dass die Regionalliga komplett gar nicht mehr gespielt hat. Und jetzt muss man ja auch mal ganz dreist die Frage stellen, warum ist es halt nicht möglich, dass man das so macht, wenn Sachsen sagt, nö, ist nicht. Weil, also ich meine, ich finde schon, dass es ganz grundsätzlich äh, völlig berechtigt ist, dass Sachsen sagt, nö, ist nicht. Da muss man auch nichts mehr beschönigen. Und äh, deshalb ist so ein bisschen meine Frage, ob man da hätte nicht dann einfach das sein lassen wollen. Und man kann das ja auch nochmal so sagen, wir hatten es ja in anderen Podcasts äh, schon öfters gesagt, das Ziel das formulierte Ziel des Verbandes ist ja, dass mindestens 75 Prozent aller Vereine wenigstens 50 Spiele der Saison gemacht haben. Wollen. Und dieses Ziel hätte man ja erreicht. Aber wenn man jetzt sagen vor drei Wochen schon gesagt hätte, man bricht das ab, wäre die Erreichung des Ziels ja immer noch realistisch gewesen. Weil man hätte dann ein halbes Jahr Zeit gehabt, um irgendwie die Vereine drei bis fünf Spiele nachholen zu lassen, um dann diese 50 Prozent wenigstens zu erreichen. Und deshalb kann ich das alles nicht so ganz nicht nachvollziehen, wie es läuft.
0: Nils? Ja, also ich finde äh, dieselbe Thematik wie logisch spannend, dass halt, das halt nur für sächsische Vereine gilt und die Ekonale Nordost schließt ja mehrere Bundesländer mit ein. Und da ist natürlich auch wieder rum die Frage, wie es halt zum Beispiel schon beim Heimrechttausch im Gespräch war, könnte man das einfach wiederum umgehen, falls es wirklich durchgesetzt werden sollte. Also können wir dann in Bitterfeld spielen? Christian nickt, äh, Christian stellt den Kopf.
4: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann würde auch das Training untersagt sein, ne? Genau, das genau, heißt, also. Du könntest dann zwar rein theoretisch nur zu den Spielen anfahren, aber es macht irgendwie auch wenig Sinn, wenn du dann irgendwie drei Wochen lang nicht trainierst.
0: Also, es ist schon kurios, das Sachsen theoretisch jetzt gesehen nicht gespielt und trainiert werden dürfte und dann fünf Kilometer weiter in Sachsen-Anhalt darf und dann... Sachsen-Anhalt ja auch nicht mehr, das
2: haben wir, haben wir gelernt gerade. Also in also Sachsen-Anhalt gibt es jetzt auch eine Sondergenehmigung für den einzigen Regionalligisten Halberstadt. So. Also die hatten ja quasi auch, das, also in Sachs, Sachsen-Anhalt wurde es halt umgesetzt. Ne? Also da hat quasi jemand gesagt, okay, wir haben jetzt die neue Corona-Schutzverordnung und nach der seid ihr halt irgendwie als Amateursportler nicht. Und dann ist Halberstadt in Gespräche gegangen mit, äh, wenn ich die, diese, dieses kurze Statement hier gerade richtig gelesen habe, mit Stadt und Land und hat gesagt, okay, wir haben halt einen ausgeklügeltes Hygienekonzept und wir testen unsere Spieler täglich und deswegen können wir bitte auch trainieren. Und wenn also die Lösung halt ist, dass die anderen in die Halle gehen, ist halt einfach auch schon, naja gut, aber das hat man halt schon, ja. Da
1: also, sind wir natürlich gut. auch wieder an dem Punkt, dass wir überhaupt im jetzt in der dritten Saison darüber diskutieren, ob wir eine Profiliga sind oder nicht, dass wieder alle völlig unvorbereitet in diese Problemsituation reinrennen und keiner miteinander gesprochen hat und keine Regelung in der Zeit, wo man, wo alles lief, einfach Regelung zu treffen, was ist im Fall XYZ? Und das ist halt eigentlich das Problem, dass das immer noch nicht, dass die, dass die das einfach nicht hinkriegen, egal ob das Sportverbände sind, Länder, Kultusministerien, etc. pp.
2: Ich würde ja gerne noch mal kurz ein bisschen auf Sachsen schimpfen. Ich darf, <lacht> denn es ist ich. eigentlich auch ganz spannend. Also so, ne, dass wenn das Gesundheitsministerium halt sagt, okay, das ist halt eigentlich nicht. Ne, also das ist halt irgendwie. Also die sind dafür verantwortlich für die Corona-Schutzverordnung. Verantwortlich für den Sport ist ja das Innenministerium. Und äh, ähm, wer da gerade den Hut auf hat, das wissen wir ja alle. Und das ist ja halt überhaupt noch irgendwie. Also den würde ich ja nicht mal irgendwie als kleinen als als, als einen berühmten Kaninchenzüchterpräsidenten einstellen für irgendwas. Und der Herr Wöller da halt irgendwie es nicht hinkriegt, weil das, was halt was sein Gesundheitsministerium sagt, also die halt irgendwie dafür verantwortlich sind, umzusetzen, also genauso wenig wie er ja alle andere Corona-Schutzverordnungen irgendwie mit der Polizei umsetzt, das ist halt irgendwie, also ich muss, muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagen würde, okay, hier, also ich finde es auch beschissen, dass die Oberliegen nicht mehr spielen und trainieren dürfen, draußen so. Also wenn die sich mit 2G Plus und so weiter irgendwie da auf den Platz stellen wollen, why not? So, meine Meinung. Aber äh, dass da halt irgendwie die Regelungen, die die Experten ausgearbeitet haben, nicht umgesetzt werden in Sachsen. Und das äh, bei den... Und das, ich würde diese Spaziergänge übrigens nicht Spaziergänge nennen, sondern das sind halt einfach... Nicht, also das sind... das sind, Ach, da, halt also, ja, die, da werden halt täglich in Sachsen gerade Journalisten angegriffen, wo völlig halt, die Hutschnur platzt. Das ist halt einfach irgendwie auch kein Kavaliersdelikt. Also, ich glaube, heute wurden mal ausnahmsweise mehrere gekesselt ge 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 und die Polizei hat mal ein bisschen durchgegriffen und so, aber... Das wird halt alles nicht umgesetzt. Und auch, also nirgendswo Und natürlich auch im Sport ja nicht. Aber ich finde es halt trotzdem, das ist halt so, wir sind ein Feldstate, Alter. Es ist halt einfach, da sagt das Ministerium ja, okay, eigentlich dürfen die die Spiele und trainieren und zeitgleich überträgt der NDR diese Spiele <lacht> im Fernsehen. Also bitte, was geht denn ab bei euch? Ja, das ist äh, warum? Und wie gesagt, und die Vereine wollen ja eigentlich auch nicht spielen. Also, ob es wir sind, der Ortsrivale, die sagen, alle, okay, gerade eigentlich ist es total Banane. Fußball zu spielen und wir haben auch keine vollen Kader und die Ausfälle, die kommen und so weiter und so fort. Und, und eigentlich ist es auch noch illegal. <lacht> und trotzdem spielen wir weiter. So, ey, bitte.
4: Ja. Aber das sind ja das sind jetzt mehrere Punkte. Ja, zum klar. Einen, zum einen erstmal das, was Lochi aufgeworfen hat, was durchaus interessant ist, warum man jetzt im dritten Jahr äh, immer noch darüber diskutieren muss oder es ist immer noch nicht klar ist, ob die Regionalliga eine Profiliga äh, ist oder halt nicht. Also da ist für mich ganz klar, also eben in allererster Linie halt erstmal der Verband in der Pflicht. Und er hätte das schon jetzt mit dem Wissen aus, der, aus dem ersten Lockdown im Prinzip äh, zum Thema machen müssen und jetzt drei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre lang dort irgendwie vorsprechen müssen bei den jeweiligen Bundesländern, um dort irgendwie eine Einordnung äh, zu bekommen, dass die Regionalliga Profiliga ist, wenn man denn das Bedürfnis hat, aufbiegen und brechen, weiterspielen. Zu. Und da ist ganz klar in allererster Linie erstmal der Verband, meiner Meinung nach, derjenige, der nicht kümmern muss, als Interessensvertretung der Vereine, und eben halt nicht irgendwie das Bundesland, was dann auf den Verband zukommt und sagt, irgendwie haben wir müssen mal überlegt, weil ihr habt jetzt irgendwie zwei Jahre nicht zu Ende spielen können, wollt ihr euch nicht mal irgendwie, wollen wir euch nicht mal irgendwie den, den Profistatus irgendwie anerkennen oder wer auch immer dafür zuständig ist. Aber eigentlich muss der Verband da die treibende Kraft dieser Frage sein. Dann die zweite, die zweite ist ja die Frage, wer kontrolliert das denn? Also, ein bisschen absurd ist es ja schon. Jonas hat das gerade sehr schön dargestellt. Die spielen weiter. Es ist illegal. Es wird im Fernsehen übertragen. Also eigentlich könnte es ja auch jeder wissen. Das ist für mich nochmal ein, groß, ein gravierender Unterschied zu so zum Beispiel diesen Spaziergängen oder Demos oder wie man es auch immer nennen möchte. Da kann ich ja schon, also ohne dass ich die Polizei verteidigen will, kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, dass die halt, glaube ich, einfach völlig überfordert sind, weil jetzt an ganz vielen Orten in Sachsen, kleineren Orten, wo vorher irgendwie keine Demos waren, ganz das Dachen kommen und die gar nicht so viel Manpower haben, weil selbst die Polizei ja irgendwie von Corona-Infektionen durchsetzt ist und überhaupt Personalprobleme ohne Ende hat. Das heißt, man müssen das viel mehr als Aufgabe des Bundes auch sehen, dass da viel mehr Leute aus anderen Bundesländern im Polizeibereich herkommt, um hier mit zu kontrollieren und so weiter und so fort. Das ist eine riesen Aufgabe. Ich glaube, dass das zumindest bei den Spaziergängen bei den muss man das ein bisschen differenzierter machen. Ja, 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 bei den fünf, bei den fünf äh, sächsischen Vereinen müsste das eigentlich relativ klar sein und auch relativ einfach zu kontrollieren sein und sagen, hier, pass auf, wir kommen da vorbei, ihr habt da ein Heimspiel, wir gucken uns das an, ihr spielt, okay, alles klar, das soll so eigentlich nicht sein. Und das, das ist halt schon die Frage, warum das dann einfach durchgelungen und akzeptiert wird und äh, warum die Vereine das am Ende auch mitmachen. Also, warum auch kein Verein sozusagen mal, die Position einnimmt, sagt: Nö, sie dürfen wir gar nicht spielen. Ich sehe das überhaupt nicht ein, lieber NORV, warum ich jetzt hier mich zu illegalen Handlungen hinreisen lassen sollte und irgendwie jetzt Heimspieler durchspielen sollte.
2: Das ist äh, durchaus eine spannende Frage. Aber das Ding ist eigentlich, also, man hat es ja in halber Stadt gesehen. Also, die haben, da hat dann quasi sagen die Stadt gesagt: Okay, die Corona-Schutzverordnung sagt uns, wir müssen den Platz sparen, dann die, Also Und unser Platz gehört ja auch der Stadt. Und sie kann ja auch sagen: Okay, hier wir sperren jetzt den Platz, weil die corona schutzverordnung sagt, ihr dürft nicht spielen und trainieren oder so und dann also ich verstehe, was du meinst, dass der Verein halt irgendwie nicht selber proaktiv auf die Idee gekommen ist zu sagen, okay, ja, wir dürfen eigentlich gar nicht, vielleicht macht er das noch, wissen wir nicht, aber eigentlich ist es da auf jeden Fall auch an der Stadt und das ist eine E-Mail, das ist eine E-Mail zu schreiben, übrigens liebe BSG Chemie, ihr dürft nicht trainieren und spielen. Ich habe gerade im MDR gesehen, dass ihr da irgendwie auflauft, das, so und dann sperrt man den Platz und dann können wir auch nicht spielen.
4: Ja, ich glaube, so halt, so einfach ist es halt irgendwie nicht. Ich glaube, dass man da, da müsste man irgendwie schon äh, tiefere Kenntnis von den Mechanismen haben. Ich meine, wir wissen ja letztendlich auch, wer bei der Stadt im Sportausschuss sitzt. Das sind ja dann teilweise auch mit Christopher Zenker und so durchaus Leute, die der bsg schon irgendwie auch nahestehen. Und vielleicht wurde da ja im, im Hintergrund irgendwie gedealt, weil der Druck des Verbandes zu groß ist, oder was weiß ich, dass man diese Spiele trotzdem durchführen darf. Das wissen wir aber nicht. Das ist jetzt irgendwie schwierig von außen einzuschätzen. Mhm. Ähm, von daher würde man jetzt mal ganz logisch und rein naiv, wenn der Verein Interesse daran gehabt hätte, dass diese Heimspiele gegen Cottbus und gegen Eilenburg so nicht stattfinden, dann hätte er sicherlich Möglichkeiten gehabt, auch andere Möglichkeiten gehabt, als nur zum Verband zu gehen und sagen, wir wollen nicht spielen. Dann hätte er meiner Meinung nach, glaube ich, schon Möglichkeiten gehabt, auch mit der Stadt nochmal zu sprechen und sagen, könnte ihr den Platz sperren, aus was weiß ich für Gründen, Unbespielbarkeit oder aber wegen Corona-schutztechnischen Gründen und so. Ich meine, da müsste man eigentlich vernetzt genug sein, um da eine Lösung zu finden. Aber scheinbar gab es diese Bestrebungen ja so nicht. Und wäre jetzt pure Spekulation, warum das der Fall ist.
2: Ja, können wir auch, glaube ich, lassen. Aber ich äh, also ich frage mich halt schon, warum halt nicht irgendwie jemand mal gesagt hat, so übrigens, also da kommt ein Journalist und ruft halt im Sozialministerium an und die sagen halt, er ist nicht. Aber dann äh, ist es ja eigentlich also cool, dass er es gemacht hat. Ne? Und es ist auch seine Aufgabe. Eigentlich ist es aber auch Aufgabe der... Politik da halt irgendwie was zu machen. Aber ja, vielleicht sind sie alle gerade sehr überfordert. So ist es halt. Ich würde doch über einen Punkt sprechen wollen, den du gerade auch mal mit der Profiliga angesprochen hast, der auch in dem Artikel aufgemacht wurde. Den hast du ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Und zwar hat der Johannes David auch bei der Stadt angefragt und die hat darauf hingewiesen, Zitat, dass Profisport durch die Stadt Leipzig nicht gefördert wird und damit in Zweifel auch mögliche Förderungen zurückgezahlt werden müssten auch im Hinblick auf die Nutzungskosten der Sportanlagen der Stadt. Also wenn die Regionalliga Nordost Profiliga wird, dann fallen Gelder, die PSG Chemie beispielsweise bezieht, weg und müssen auch teilweise zurückgezahlt werden. Also jetzt für die laufende Saison vielleicht schon. Also Das ist auch wieder dann spekulativ und das sind so kleine Zitate und da müssen wir für was dranbleiben. Aber es ist halt auf jeden Fall echt ganz dramatisch. Also wir haben immer gesagt, okay, gut, dann macht man halt die Regionalliga zur Profiliga. Aber ich habe das nie bedacht. Das ist halt etwas, Also das, das, war mir überhaupt komplett neu. Ging es euch auch so? Oder wusstet ihr das?
4: Dass es förderrechtliche Grundlagen gibt für Profisport und für Amateursport, das war mir schon bekannt. Wie die jetzt genau aussehen, ist jetzt vielleicht so durch den Artikel noch mal ein bisschen ausdifferenzierter geworden, aber ich meine, es hat ja auch bestimmt einen Grund, warum die Regionalliga Nordost eben halt immer noch nicht in den Profistatus gehoben worden ist. Und, aber das ist dann, da kommst du wieder bei der Debatte an, dann musst du halt akzeptieren, dass du eine Amateurliga bist und kannst halt irgendwie nicht spielen. Aber dieses Zwischending, ähm, wie es gerade ist, ist zumindest für mich absolut unbefriedigend.
2: Ich, ich für meinen Teil habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt noch weiter großartig quatschen wollen. Ich habe auch gesagt, hab keinen Bock mehr über Corona zu reden, aber es ist auf jeden Fall ähm, wieder mal so ein... Ja, es ist halt ein, so. ein
1: allumfassendes Thema und es ja. ist immer da, aber ja. wir, haben, wir haben dem jetzt genug Zeit eingeräumt.
4: Gut. Vielleicht ganz kurz noch, weil, weil das hier, glaube ich, thematisch passt, nochmal mal kurz auf den NORV-Blicken. Es gab, ich habe jetzt bei, bei, bei Instagram, bei der Seite NORV-Memes einen ganz interessanten Post gesehen, die die mich da dargestellt haben dass äh, da leider keine Quelle, aber da war so ein Screenshot von einem Artikel drin, dass der NUFV scheinbar drüber nachdenkt, zumindest ab der Oberliga äh, nur noch äh, Fußballspiele unter 2G zuzulassen, also sprich auch für die Spieler. Und ähm, wenn irgendjemand von NUFV-Memes das hier äh, hört, äh, wenn ihr uns mal die Quelle irgendwie nennen könnt, wäre ganz gut, weil das eigentlich auch ein sehr interessantes Thema wäre, um das im Podcast nochmal ein bisschen weiter zu besprechen.
2: Ja, und kann ja auch sein, dass also gerade bei der Seite auch vielleicht nur ein Fake ist. Aber ja, das aber da FUPA aus,
0: oder? Wenn ich es jetzt so im Kopf habe, ich habe es nicht offen,
2: aber... Wir können ja mal recherchieren bis nächste Woche und äh, drüber reden. Ähm, ein Thema habe ich hier noch auf meinem Zettelchen stehen, zum Abschluss, äh, vielleicht mal was. Ja, es ist doch, also wir ja, hacken ja immer so viel auf denen rum und man muss schon sagen, dass der NOFV mal irgendwas richtig gemacht hat, denn er hat äh, jetzt mal beschlossen, dass Trikotwerbung die also nicht generell politische äh auszuschließen, also zu, ver zu verbieten, wie es ja diese Saison passiert ist, ich glaube zweimal, ähm, einmal bei Babelsberg und einmal bei TB. Ähm, ja, ich habe hier irgendwo gleich das Zitat zur Hand. Ähm, wenn die Botschaften sich gegen rassistische, fremdenfeindliche, homophobe und verfassungsfeindliche Meinungen richten, können sie unter Umständen genehmigt werden. Ja, also im Endeffekt ist der, das, 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 der Skandal über die, äh, den Verbot der Cura-Werbung äh, jetzt ein bisschen aufgelöst. Es ähm, gibt einen ganz spannenden Artikel vom Deutschlandfunk darüber, den werde ich auf jeden Fall verlinken, wo dann nochmal so ein Jurist äh, auch das auseinander nimmt und sagt, okay, gut, am Ende entscheidet immer noch der Verband, was jetzt irgendwie ist und was nicht. Aber generell hat sich der NOV erst einmal geöffnet äh, und lässt jetzt trikot für Kampagnen, die sich gegen Rassismus, Homophobie, ähm, verfassungsfeindliches Gebaren und so weiter und so fort einsetzt zu, ja, ist ein kleiner Schritt mal in die richtige Richtung. Wollte ich nicht unerwähnt lassen, Punkt. Weiß nicht, habt ihr euch darüber gefreut? oder was? Also ich weiß nicht, ich habe hab da so, darüber geredet, ich war eigentlich auch immer so ein, so ein Newspunkt bei mir. Es ist, halt viel, also es ist
1: halt schlimm genug, dass sie das überhaupt machen, also äh, mhm. zulassen
2: müssen. Ja, ich habe euch auch getweetet mit ähm, wir haben den was, was, am 9.12.2021 und der NOFV verbietet keine Werbung gegen Rassismus mehr. What a, genau. time, to, what a time to be your life. So, also, ja. Ja, ja. Herzlichen
1: Glückwunsch, äh, lieber NOFV.
0: <lacht> An der Stelle kann man vielleicht noch mal erwähnen, dass unsere A-Jugend äh, seit Anfang der Saison mit äh, Trikots aufwirft, wovon auf der Brust das fanclub der Chemie Damit drauf ist und dem Spruch gegen jeden Antisemitismus. Und äh, demzufolge kann man das vielleicht auch hoffentlich bald für die erste Mannschaft in Angriff nehmen, äh, derartige Brustbemalung
4: äh, einzuführen?
1: Liebe Grüße an alle. Ja,
0: liebe Grüße.
2: Fände ich auf jeden Fall auch
4: cool. Ich weiß nicht, ob man den LOV dafür jetzt irgendwie so sehr loben sollte und dass er irgendwie das halt Spielordnung da geändert hat, dass so, so was möglich ist. Am Ende stinkt der Kopf halt irgendwie immer noch äh, oder da stinkt der Fisch immer noch vom Kopf her und ähm, das ist jetzt vielleicht ein, ein Lückenschluss, aber eigentlich auch keine große Leistung und ich glaube, dass es da ähm, auch innerhalb des NUFVs noch genug Reformbedarf bedarf, gebe gerade, was auch dieses Thema, was sie jetzt angeblich so toll bekämpfen wollen, dem sie den Verein erlauben, da Werbung zu machen, was das anbelangt. Und von daher würde ich jetzt die Leistung jetzt des das force nicht überholen, überhöhen wollen, sondern ich denke eher, dass das ein Stück weit auch mit dem ganzen Druck zu tun hatte, dem der Verband ähm, in der Hinrunde ausgesetzt war, äh, explizit, wenn halt es um diese
2: Themen ging. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Punkt, machen wir das Thema zu, machen auch die Folge zu. Ähm, außer ich habe irgendwas vergessen. Und wir kommen nee. zu den Medientipps.
1: Äh, mir fällt hm? gerade auf, wie absolut beschissen das ist, äh, nicht über Fußball reden zu können. Ne?
2: Ja. Na. Aber Sag wir haben ja ein bisschen über Fußball geredet. Aber Sascha hat
1: das,
2: ja Sascha hat schon noch ein bisschen was erzählt. Also ey, Wir haben heute ja, über Torhüter geredet. Wir haben heute eine Stunde über Torhüter geredet, Junge. Hast du dich Ach, jetzt irgendwie... Hier, ja. Hättest du mal ein bisschen mehr dich Bin eingebracht, oder hättest du noch ein bisschen mehr nachgefragt. Du auch noch ein bisschen ja, aber, aber ich kann umkommen. ja... Ich,
1: warum soll ich denn in dem Chemie-Podcast mit Sascha darüber reden, wie schön es ist, unter der Straße Fußball zu spielen. <lacht> bei der glorreichen SG-Rotation 1950.
2: Ich will zum Abschluss noch erzählen, wir waren ja zusammen da äh, im Sommer. Ja. Ja, bei der Pokalniederlage der Zweiten. Können wir vielleicht. Können äh, darüber jetzt reden
3: noch?
1: <lacht> naja, da hast <lacht> ja gesehen, was für eine unglaublich wunderschöne Anlage das ist.
0: <lacht>
4: ich, ich hätte noch so ein kleines Randthema, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Die Mitgliederversammlung ist ja ausgefallen, was das letztendlich bedeutet, dass die BSG schon seit zwei Jahren keine Mitgliederversammlung gemacht hat und es ähm, auch irgendwie auch so ein bisschen gerade im Raum steht, wann man denn eine machen kann. Und äh, ich würde mal so eure Meinung dazu interessieren, ob man da eventuell drüber nachdenkt, so sowas vielleicht jetzt irgendwie auch digital durchzuführen oder ob äh, ob man dann einfach noch ein Jahr warten äh, kann, weil da letztendlich ist es ja irgendwie für die Ver Ent Entwicklung glaube ich, auch nicht so günstig, äh, wenn man so dann keine Mitgliederversammlung gemacht hat. Und ich bin mir also, ich bin auch gar nicht sicher, äh, der Vorstand äh, nach dem Ablauf dieser Wahlzeit dass dann kommissarisch weitermachen kann.
2: Also ja, ich, ähm, wir haben über die Mitgliederversammlung, glaube ich, in der letzten Folge, also in der, der chemischen Reaktionfolge, habe ich das mal so kurz angeteasert, dass es halt irgendwie schon langsam schwierig wird, weil ne, wir sagen halt, okay, der Vorstand ist legitimiert. Inzwischen ist er seit zwei Jahren nicht mehr gewählt und auch nicht entlastet worden. Ähm, bin da auf jeden Fall ein bisschen, also ja, ich sehe das... Es ist halt gerade irgendwie nicht drin. Und ich habe mit Leuten, denen ich gequatscht habe, ist es halt irgendwie so, dass zum Beispiel halt irgendwie so eine 2G oder besten 2G Plus Mitgliederversammlung gerade zu machen in, in Real, das ist äh, das ist halt auch schwierig, so von von der rechtlichen Handhabe, weil du halt dann vielleicht Mitglieder ausschließt und dann mh, weiß ich nicht genau. Also, das war so, was ich gehört habe, also aber auch, auch gefährliches Halbwissen. Äh, und ich glaube nicht, dass die BSG Chemie eine Mitgliederversammlung online machen möchte. Ähm, das ist so, was ich denke, aber da können auch gerne sich nochmal Lochi und Nils einschalten. Ähm, ich kann mir das, also das brauchst braucht halt für eine, eine Infrastruktur, ich meine, wenn man sieht, wie Bundesligisten daran gescheitert sind, ähm, Abstimmungen über bestimmte Tools bei solchen Online- Mitgliederversammlungen durchzuführen, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass die BSK Chemie da die Infrastrukturen halt irgendwie schaffen kann oder überhaupt auch erst schaffen will, und weil im Endeffekt, ja. Genau.
1: Also, ähm, von Strukturen oder infrastrukturellen Fragen mal abgesehen, ist, glaube ich, unser Verein in seiner Struktur der Mitglieder wird es keine digitale Mitgliederversammlung geben, glaube ich. Genau. Wir, also es weiß ja jeder, wie in der aktiven Fenster mit dem Thema quasi überhaupt äh, Internet, digitale Medien und so weiter umgegangen wird oder wie die Meinungen im Großteil dazu sind und dann denke ich, ist es einfach, äh, würde das nicht zur BSG Chemie passen. Auch wenn ich das persönlich natürlich begrüßen würde.
0: Ich kann mich eigentlich nur anschließen, aber wie ihr schon gesagt habt, ähm, ich glaube Schalke war es, die da letztes Jahr dran gestandert sind, das war sehr krachen, wo da Leute irgendwie fünf Stunden lang äh, in der Wartung hingen und es ging nicht voran und endlich hat es dann, halt, glaube ich, abgesagt und dann doch verlegt und also dann kann ich es mir auch nicht vorstellen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Die Frage ist natürlich, wann es wieder irgendwie möglich sein wird, diese in Präsenz stattfinden zu lassen.
2: Und da wäre ich dann vor dafür, die halt schnellstmöglich, also dass man die halt generell sowieso schon auf November gelegt hat. Also ich weiß nicht, warum, ne? also, da habe ich keinen Einblick, ob das halt irgendwie ähm an der Satzung oder am äh, Terminkalender und so weiter liegt, dass man die halt irgendwie da hingelegt hatte, auf diesen 26.11. war es, glaube ich. Ähm, aber also jetzt wieder bis nächstes Jahr November zu warten und ich habe, also, ey, wissen wir, was in einem, in einem Jahr ist, so, aber äh, das fände ich halt irgendwie auch scheiße, auf jeden Fall so aus.
1: Meine Tendenziell sollte man das wahrscheinlich äh, aus der Erfahrung jetzt der äh, pandemischen Wellenbewegungen schon eher in die Sommermonate legen. Ne?
4: Mhm. Sehr gut. Es wird dann aber auch einfach undurchsichtig, wenn du dann am Ende irgendwie drei Jahresabschlüsse da durcharbeiten musst und so, das bringt der mal durch. Gleichzeitig ist es aber für mich nach wie vor auch nochmal die Frage, wie lange, also da müssen wir sich vielleicht doch tatsächlich mal irgendwo belesen, wie lange man das dann rechtlich eigentlich halten kann, wenn du dann über Jahre hinweg den Vorstand das irgendwie kommissarisch nur noch machen lassen kannst, weil du ihn einfach nicht nochmal neu wählen kannst oder nicht entlasten kannst. Das wäre halt schon noch mal die Frage, wie das also, wie das so aussieht. Das ist eigentlich so ein bisschen noch die Sorge, die ich mir mache, dass, dass dann letztendlich auch mal jemand um die Ecke kommt und vielleicht der BSG an den an, an weil so lange irgendwie keine Mitgliederbewegung stattgefunden
2: ist. Ja, aber da müssen wir jetzt spekulieren. Das können wir vielleicht mal auf jeden Fall, Also es kann ja auch sein, dass wir nächste Woche wieder nicht über Fußball reden können. Da können wir da vielleicht mal gucken, ob wir da jemanden rankriegen, der uns das erklärt. Weil wir hatten es letzte Woche schon so spekulativ. Also es, das, die, das Vereinsrecht wurde ja auch geändert genau dafür. Dass halt irgendwie, aber wie lange das gilt, keine Ahnung. Aber vielleicht äh, Kennt ihr ja auch so den einen oder anderen Juristen ähm, ja. oder vielleicht vereinseitiger Antworten kriegen können wir. Äh, Probieren wir auf jeden Fall bis nächste Woche vielleicht mal zu klären. Finde ich auf jeden Fall auch spannend und äh, ist auf jeden Fall auch ein Thema, was vielleicht ein bisschen mehr Raum und vor allem auch mehr Vorbereitung braucht, meiner Meinung nach. Aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Medientipps. Wir haben am Ende immer so Medientipps. Ähm, mhm. Sowas, was wir in der letzten Zeit gerne gelesen, gesehen, gehört haben. Ähm, mhm.
3: Zum Abschluss. Hast du da was parat? Das ist ein letztes Zeit kann es auch ein Off-Topic-Thema äh, sein, weil ich auch sein, ja. gehört habe. Ähm, ja. Überlege ich gerade mal. Ähm, ich habe letztens, falls einer von euch den Podcast Hotel Matze hört, ähm, da gab es letztens ein ganz gutes Interview mit, mit äh, Farin Urlaub und den Ärzten, ähm, der auch darüber geredet hat, was Glück ist und ähm, wie, wie seine Kreativität und sowas zustande kommt. Ähm, kann man sich ganz gut anhören. Äh, Hotel Matze mit Farin Urlaub, die Folge. Ähm, ist nur ein bisschen viel Werbung dabei, weil er am Anfang ein bisschen immer viel sappelt, aber war ganz ganz, ganz geile ganz geile Aussage von Farin Urlaub, der selber gesagt hat, dass er nie unglücklich ist. Also, das meint er wirklich ernst, er ist halt einfach nie unglücklich, so. Das war recht spannend, ihn dazu zu hören, wie er dann auch auf Kreativität kommt. Zum Beispiel, ja, es euch mal am besten an. Wer da interessiert ist, Hotel Matze, das mit Farin Urlaub. Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, eigentlich immer so die ganzen Rasenfunk-Schlusskonferenzen und, nächste Woche, Montag, den Mainzer Keller einzuschalten. Vielleicht bin ich damit dabei. Mal sehen. Oho, <lacht> <Vielleicht>. oho, oho. <lacht> genau, mach Werbung für dich, das ist völlig richtig. Ja, ja. <lacht> nee, also wer hat die beiden Podcasts, Hotel Matze und ähm, Rasenfunk von Max Jakob Ost, kann man immer ganz gut hören. Ja.
4: Christian. Okay, ähm, ich habe heute mal, ich weiß nicht, ähm, ob, ob, also ich glaube, den hatten wir, glaube ich, noch nicht, den Medientipp. Äh, ein, ein Biopic- ist es, und zwar hat Amazon Prime jetzt äh, zum ersten äh, Todestag von Diego Maradona eine, äh, eine zehnteilige Serie herausgebracht, die äh, das äh, Leben von äh, Diego Maradona so ein bisschen nachzeichnet in äh, unterschiedlichen Phasen. Also sprich, äh, die Jugend, wie er zum Fußball gekommen ist, äh, wie er dann äh, so seine ersten Schritte in Argentinien gemacht hat, die, ähm, die Mittelphase, wie er Weltmeister geworden ist, wie er Erfolg in Neapel gefeiert hat und gleichzeitig dann irgendwie auch die Endphase, wie er sozusagen ähm, unter äh, Kokaineinfluss äh, da mehrere Sachen irgendwie bekämpfen musste oder mit seinem Körper kämpfen musste. Und das ist so äh, total verwoben, ähm, aber ist sehr interessant, weil äh, das sozusagen auf alle Schattenseiten sehr intensiv eingeht und gleichzeitig auch die äh, jeweiligen Zeitabschnitte, also zum Beispiel auf die argentinische Diktatur äh, in, in, in Diegos Jugendzeiten eingeht und so. Und dass ähm, die 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 Serie heißt äh, Maradona, äh, das Leben wie ein Traum. Und ich kann euch das nur empfehlen, also ich habe es jetzt noch nicht hingeguckt, ich bin erst bei, bei der dritten Folge, ab zehn Stunden, die man sich da angucken kann. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, rational mit eingebaut ein paar, paar Sachen fiktional mit eingebaut, aber das äh, schmälert das nicht. muss
2: nicht ja, Christian, du hast mich auf jeden Fall schon voll abgeholt, dass du gemeint das ist eine zehnteilige Reihe. Also ich hab grad, Am Ende hast du wieder gehangen. Ich muss mal gucken, ob ich es richtig äh, zusammengeschnitten kriege, aber du hast mich auf jeden Fall abgeholt mit zehn, Egal, zehn, Jonas, zehn Stunden Maradona. Ich guck's mir. Jonas sucht
1: das weg und wird nächste <lacht> Woche nochmal alles erzählen, von daher. Macht euch keine Sorgen. Ihr ja, hört das ich, nochmal ich hatte
2: nämlich auch wirklich auch. Ich habe nämlich gelesen, dass eine. Es gibt gerade auch drei, Zeit auch noch so eine Diego Maradona in der Bibliothek. Die habe ich aber nicht genommen, weil ich dachte, ich habe schon vor zwei Wochen Maradona empfohlen. Man muss ja auch nicht übertreiben. Aber gut, dass du es gemacht hast. Äh, ich habe zwei Medientipps mal wieder ähm, von mir schon öfter mal empfohlenen Brennpunkt Orange Podcast gibt es ein, eine eine Folge zu zwei Büchern und zwar zu im Arete Verlag erschienenen Buch Fußballheimat Hessen und zum Buch Fußballheimat Thüringen. Die beiden Autoren äh, haben sich da zusammengesetzt und über ihre Bücher gequatscht. Äh, was mich auf jeden Fall dazu bewogen hat, mir dieses Fußballheimat Thüringen als Thüringer äh, demnächst auch mal zuzulegen. Genau, also die haben, also das sind 100 äh, Orte in diesen Bundesländern, über die sie Geschichten erzählen, zusammengefasst und ein paar erzählen sie in den Podcast. Also, wer jetzt sich da mal so einen Vorgeschmack holen möchte auf diese Bücher, kann auf jeden Fall den Podcast sich anhören. Die Bücher werde ich auf jeden Fall auch noch verlinken. Ähm, kann man, denke ich, auch sich kaufen, würde ich jetzt sagen. Also der, aber der Podcast, bekannt ist ja man die Podcast anhören, der geht eine Stunde, da quatschen die halt drüber, was das für ein Projekt ist. Also das äh, gibt es auch schon mehrere Bücher mit dem gleichen, also so eine, so eine Reihe. Genau. Und das zweite, was ich mir kurz vor <lacht> unserer Aufnahme noch angeguckt habe, ist eine Sport Insight Doku die heißt Neonazis bei Traditionsvereinen und die empfehle ich deswegen, weil sie spannenderweise sich nicht um Ostvereine dreht, sondern mal in äh, Hessen-Kassel, äh, Rot-Weiß-Essen und der dritte Verein, den hatte ich da vergessen, oder Ulm, Ulm äh, ja. auf, auf die geguckt wird, wie die Vereine halt mit den mit dem Nazi-Problem in den Fankurven umgehen, mit spannenden Einsichten auch in die Fanprojekte, die da Meinungen zu haben und so weiter und so fort. Ähm, geht nur 15 Minuten, ist aber eine ganz gute Recherche, wie ich fand und äh, Sport- und Zeitdoku, Neonazis bei Traditionsvereinen.
0: Soll ich weitermachen?
2: Nils, mach du bitte weiter.
0: Ich würde zwei Bücher empfehlen. Und zwar beide von Hardy-Grüne im Zeitspielverlag erhältlich. Einmal die Seele des Fußballs, Buenos Aires. Und einmal das Herz des Fußballs, Montevideo. Und in jeweils beiden Büchern geht es halt um den Fußball in den Städten. Und Hardy-Grüne ist da eben nicht nur bei den großen Vereinen wie Nacional, Pena Montevideo oder Boca Juniors und River Plate sondern ist da wirklich ganz, ganz unten an der Basis in ganz verschiedenen Canchas und äh, Hinchas, heißt es, glaube ich. Und ähm, also es ist wirklich für, für Crown Topper oder Crown -Topper interessiert. Es ist wirklich äh, das Mecker des Fußballs. Und es ist wirklich, äh, es fesselt ein. Es geht natürlich bei Argentinien und uns alles auch um Diego Maradona. Wie soll es anders sein? Und ähm, ja, und letztendlich kann ich beide Bücher, nur jeden davon, ans Herz legen, weil das macht echt Bock auf mir. und das macht leider in Corona-Zeiten auch Bock auf Reisen.
2: Ah, die Grüne kann man immer empfehlen, finde ich gut. Ich habe auch schon geliebäugelt, der hat jetzt auch ein Buch über Albanien rausgebracht, was ich halt irgendwie auch noch spannender fand, äh, als, als irgendwie mehr südamerikanischen Fußball. Bin nicht so der Groundhopper, aber die Albanien, also hab, es gibt in dem letzten Zeitspielmagazin auch noch einen, einen Auszug aus einem Buch, das hat auf jeden Fall auch Lust auf mehr gemacht. Aber ähm, vielleicht empfehle ich das demnächst mal, wenn ich mir zugelegt habe, und Lochi, Jo, ähm, ich bin heute mal nicht so
1: fußballerisch, habe aber trotzdem ein wenig Bezug zu Chemie. Äh, und zwar in Form von einem Buch und einem dazugehörigen Film. Das Buch ist von Clemens Mayer. Das heißt, als wir träumten, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, als wir äh, über Clemens Mayer und Chemie an sich gesprochen haben. Äh, ganz kurz, äh, das, war ein, das ist ein Buch, was ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe es weggesuchtet, habe es zweieinhalb bis knapp dreimal gelesen und habe gerade festgestellt die Woche, dass der dazugehörige Film, der glaube ich 2015 kam, äh, in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Und ähm, ja, da geht es um eine Leipziger Clique, die um den, also äh, die um den AKS, sage ich mal, aufwächst. Es geht jetzt da, da gar nicht vordergründig um Fußball, aber Chemie ist so ein ganz kleines, äh, kleines Bit in diesem Buch und ja, lest das Buch und guckt euch vielleicht den Film an. Ich werde es jetzt mal tun. Und äh, ja, Clemens Mayer, als wir träumen.
4: Das Buch ist, um da nochmal kurz anzuschließen, deutlich äh, interessanter als der Film. Also der Film ist, finde find ich, nicht so gelungen, aber das Buch sollte man unbedingt mal gelesen haben.
2: Das ist doch ein sehr großer Hot Take, wenn man das Buch gelesen hat, zu sagen, der Film ist scheiße.
4: Das ja. <lacht>
1: Deswegen äh, empfehle ich auf jeden Fall das Buch und den Film. Weiß nicht, aber den gibt es halt gerade kostenfrei sozusagen zu sehen äh, in der ARD-Mediathek.
2: Das ist auch meistens Warum? schneller gesehen, als, als als ein Buch zu lesen, ja. Ähm, ich danke euch dreien und äh, Sascha auch nochmal an dieser Stelle für eine sehr kurzweilige Aufnahme. Ähm, ich hoffe, dass wir nächste Woche vielleicht über Fußball reden können, obwohl ich eigentlich auch nicht so wirklich Bock auf ein Geisterspiel habe. Ach, wann ist denn das eigentlich äh, terminiert. Hat gerade jemand im Kopf? Samstag? Am Sonntag? 19. Sonntag. Sonntag? Sonntag.
0: Ja.
1: Na, Sonntag 16 Uhr wahrscheinlich, oder? Ja. Dann
0: so, bis jetzt ist es immer noch auf 13 Uhr. Man weiß ja nie, auch 24 Stunden vorher nicht.
1: Ach so ja, stimmt. Wenn natürlich Log spielt, dann kann man ja was anderes äh, live Fernsehen <lacht> Konferenz
0: kann auch,
2: ja. ja die große Konferenz, oh ja. Okay, gut, wir hören auf, es reicht. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ich danke euch und bestellen uns online. Forza BSG,
1: haut rein, Jungs. Ja, stimmt. Ja,
2: stimmt. Muss doch, wenn, er, wenn er nicht da ist, ne, kannst du den nehmen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Liebe Grüße, Sebastian, haut rein.